0: Arctemis, tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. una vez más a otro programa de Artemis vamos a hablar de un tema que abordamos de pasada, un poco de forma improvisada el programa pasado, que es el de la crisis del siglo III en Roma eh, y lo hemos hecho así porque Carlos tiene mucha información al respecto como buen experto en Roma que es bienvenido al programa una vez más Carlos encantado de estar aquí otra vez encantado de nosotros de tenerte bueno, pues como iba comentando, aunque, aunque la crisis del siglo III en Roma suena un poco a, a pelmazo, un poco a, a, a tema denso, lo cierto es que hemos decidido dedicarle un programa porque es un tema muy importante. Eh, eh, primero porque guarda muchos paralelismos bastante preocupantes y llamativos con la crisis actual, que muchos dicen que la hemos dejado atrás, otros no están tan seguros, pero desde luego eh, fue una crisis que, que es muy parecida a circunstancias y a fenómenos sociales y económicos que hemos vivido nosotros, o sea, ¿eh? podemos comparar nuestra vida con la de los antiguos romanos porque son casos muy similares y eso ha, ha, debería hacernos pensar y, y desde luego nutre eh, cualquier interés que podamos tener por esta por este tema. Y luego aparte pues, es importante porque fue el, el principio del fin del, del ocaso, de la, el principio del fin de la cultura romana. El siglo III después de Cristo es cuando ya ese castillo de Naipes, que es Roma, empieza a colapsar hasta que finalmente, pues, a mediados del siglo V, eh, diese carpetazo definitivo. Entonces, es un tema interesante por las dos cosas, ¿no? Porque es la manera de entender por qué Roma se fue al garete y, y porque además guarda paralelos muy preocupantes con nuestra realidad actual. Así que decidimos, hablándolo, pues que era un tema que deberíamos abordar sí o sí, salió de pasada de forma improvisada en el anterior programa y aquí estamos. Como digo, en la batuta del programa, aunque la, 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 me toque a mí por ser presentador la va a llevar realmente Carlos, que es el que sabe muchísimo de este tema Quien la ha propuesto y quien ha estructurado un poco este programa Cosa que le agradezco la verdad También tenemos que decir que hemos recurrido al formato de doble mes en vez de mes Porque aparte de que ha vuelto a ser dos meses bastante malditos para el equipo Entre compromisos personales, incidentes, resfriados, etcétera, Está siendo un año un poco catastrófico, nos está costando bastante salir adelante Pero bueno, lo estamos consiguiendo También como es un tema bastante amplio, vamos a darle más duración que programas anteriores, pues hemos hemos decidido recurrir otra vez al formato de dos meses y esperamos a ver si eh, somos capaces de de continuar con un programa cada mes eh, a partir del del mes que entra, que es mayo. No quiero decir muy alto porque desde luego hasta ahora no nos está saliendo bien la jugada Carlos, pero bueno. Toquemos madera, toquemos madera. Vamos a intentarlo. Bueno, pues como es habitual, vamos a dar paso primero a la sección de noticias con la que vamos a abrir el el programa y luego pues ya nos meteremos de lleno en materia. Noticias.
1: Muy buenas a todos. Nos encontramos en el espacio de noticias de Artemis. Haremos un repaso de las noticias arqueológicas e históricas que han sucedido durante los meses de marzo y abril. Comenzamos. El primer artículo del que hablaremos lo encontramos en El País y se titula Los juguetes invisibles de la prehistoria. En la arqueología tenemos una broma, que si no sabes lo que es, debe ser ritual. Que es lo que nos confiesa Michelle Langley, la investigadora de la Universidad de Griffith que está revisando el registro arqueológico para identificar objetos que pueden haber pasado desapercibidos como juguetes infantiles. Muchos de los candidatos son estatuillas supuestamente religiosas que fueron etiquetadas así por la falta de información o de imaginación de los arqueólogos. La siguiente noticia que comentaremos aparece en los medios de comunicación como la BBC, Europa Press y el propio Museo Británico, que es donde se documentan los primeros tatuajes figurados en momias egipcias predinásticas. El estudio, mediante luz infrarroja de dos momias predinásticas que están conservadas en el propio Museo Británico, ha revelado que ambas personas, una mujer y un hombre, lucían distintos tatuajes hace unos 5.000 años. Una antigüedad similar a la de Otzi, que es otra momia eh, muy muy antigua, que tenía múltiples tatuajes sobre su piel. En este caso, la novedad es que se han identificado los primeros tatuajes figurativos, dos animales sobre el hombro de la momia masculina, mientras que la femenina porta símbolos abstractos. Ella es por ahora el ejemplo más antiguo conocido de tatuajes femeninos. Finalmente hablaremos de las mujeres y la prehistoria, desmontando mitos, construyendo otras narrativas. A Ciencias Cerca es un programa de divulgación científica creado por la Universidad de Granada. En su primer capítulo, la investigadora Margarita Sánchez Romero, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, analiza cómo se han utilizado las sociedades prehistóricas para generar estereotipos sobre las mujeres, los hombres y sus relaciones. Defiende que desde la investigación comprometida y de excelencia es posible utilizar nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas que tengan en cuenta otras experiencias, conocimientos, trabajos y cultura material de las comunidades del pasado para generar discursos más inclusivos. Pasamos ya al mes de abril y con él encontramos la siguiente noticia que aparece en Europa Press demuestran la existencia de una diferenciación de género en rituales funerarios hace 4.000 años en Andalucía Occidental Recientes investigaciones llevadas a cabo desde el Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Sevilla demuestran la existencia de una diferenciación de género en los rituales funerarios realizados en Andalucía Occidental hace 4.000 años Estos resultados se apoyan en el análisis del carbono 14 estudio de los huesos humanos y el propio registro arqueológico Vázquez Paz indica al respecto que el examen de los restos óseos procedentes de yacimientos de las provincias de Sevilla y Huelva manifiestan que los cuerpos de los fallecidos for, fueron velados al menos durante 48 horas antes de ser enterrados y que en virtud de su género fueron depositados de diferente manera en la sepultura. Otra noticia que nos llega desde Andalucía, también divulgada por Europa Press, es la siguiente. aparecen en Cañaveral de León la primera chela de la edad del bronce de la provincia. La Consejería de Cultura ha confirmado el hallazgo de Cañaveral de León, Huelva, de una chela diademada perteneciente a la edad del bronce y que podría tener entre 4.000 y 4.500 años de antigüedad, según apuntan las primeras investigaciones. La pieza será trasladada en breve al Museo de Huelva por una empresa especializada tal y como marca la normativa para su estudio en profundidad. Para finalizar, este bloque de noticias nos vamos fuera de España, hasta Perú. En la revista Regeneración... Nos cuentan el sacrificio infantil más grande del mundo hecho en el Perú prehispánico. Se encuentran los vestigios del mayor sacrificio infantil del mundo, restos de 140 niños en Huachanquito, Las Llamas, cerca de la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú. De acuerdo con National Geographic, el sacrificio de 140 niños de entre 8 y 12 años fue hecho por la civilización chimú, de la cual ya estuvimos hablando en las noticias de hace unos meses. Los cuerpos estaban envueltos en mantas de algodón de colores... ...y habían sido enterrados en las entradas a los templos... ...junto a frutas. Cerca de ellos estaban unas 200 llamas jóvenes... ...que fueron sacrificadas de la misma manera. La intención del sacrificio pudo haber sido... ...la de detener el periodo de intensas lluvias... ...como sucede con el fenómeno hoy conocido como el niño. Los niños estuvieron sepultados durante más de 500 años en Perú... ...mirando hacia el mar. Los restos presentan cortes en el esternón... Tenían costillas dislocadas y les habían extraído el corazón. Bueno, espero que os hayan gustado esta selección de noticias de estos dos meses y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
0: Bueno, Galo, la crisis del siglo tercero. ¿Por qué este momento y por qué no otro? O sea, ¿Cuál es la situación del imperio? ¿Cuál es la situación de Roma? Antes de entrar en materia que nos ayuda a comprender. ¿Por qué ocurre lo que ocurre?
2: Bueno, pues como tú como tú has dicho antes eh, la verdad es que la crisis del siglo III son un poco raro, digámoslo así. La verdad es que suena eh, suena como un capítulo de Juego de Tronos y no iría muy desencaminado porque eh, Roma en este momento es, es como un gigante con los pies de barro y es, se pega un batagazo descomunal antes de, del último repunte para ya desaparecer eh, finalmente en el, a mediados del siglo V La crisis del siglo III es una una crisis estructural del imperio a todos los niveles, desde los esclavos hasta el emperador. Perdí la cuenta de cuántos emperadores hay en en
0: estos decenios. La verdad, que en el Bajo Imperio hay una ristra increíble de de emperadores. Hay un claro declive político porque los emperadores tres o cuatro años. Hay una lista que yo creo que es peor que la de los reyes Visigodos.
2: Sí, luego, luego lo veremos, el, 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 son, son las tropas los que, los que eligen el, el emperador y cuando no les sirve a su interés lo matan y ponen a otro. Y así sucesivamente hasta que llega Diocleciano. Bueno, Diocleciano, hasta que llegan los elirios, pero eso ya, 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 ya veremos más adelante. Y, y tiene su, el, esta crisis tiene su origen en el, en el modelo de, de funcionamiento del imperio. Es, es De hecho, bueno, es, es la que en historiografía es la que divide el alto imperio del, del bajo imperio. No tenemos que olvidar, José, que Roma es una sociedad esclavista y que que fundamenta su desarrollo con mano de obra esclava. Entonces, esta esta mano de de obra esclava viene fundamentalmente desde prisioneros de guerra traídos a Roma, desde las diferentes provincias, por las campañas militares de expansión que los diferentes cónsules y los emperadores del imperio llevan a cabo.
0: Efectivamente. De hecho, un apunte para los que nos estén escuchando, una de las primeras cosas con las que que se enseñan en en las carreras de historia y arqueología acerca de Roma y por las que más se insiste es que Roma tiene un modelo económico un, un sistema económico sustentado por la guerra por las campañas militares más, más guerra, más recursos, más esclavos y más impuestos y así es como entonces es, es necesario entender esto porque precisamente cuando eso deja, empieza a fallar es cuando empieza todo a,
2: a caer un, con dominio, un, es un sistema muy efectivo cuando ganas cuando empiezas a perder territorio no, no ya no tienes presiones de guerra de hecho eres tú el presiones de guerra con lo cual eh, toda la maquinaria del Estado que se nutre de esclavos me parece que se llama esclavos en chusma que son enormes, enormes, enormes vilas en el campo con, de, que tienen esclavos con se si fueran ganados eh, produciendo, produciendo manufacturas en el, trabajando en el campo y demás y eso luego mantiene en funcionamiento el imperio y, y con, con el estancamiento del crecimiento con, Anto, con los antoninos este, este modelo económico mmm, separa, pero no, no no se para porque se introduce lo nuevo sino se para dramáticamente porque ya no entra no entra digamos no queda bien decirlo por el producto no entra no, no, no eh, entra el esclavo
0: no queda bien decirlo para nosotros pero es pero, pero, pero es, es un término adecuado para la época realmente los, los esclavos eran una mano de obra no humana a nivel legal entonces era una mercancía como el trigo sí, sí, sí. o la o sea, vaca.
2: Exactamente. O un perro, sí, sí, exactamente. Era, era una mercancía, era un bien como otro, como otro cualquiera. Un bien material. Entonces, también hay que decir que esta, este, esta explicación es un, es un poco simplista, porque no se puede... Sí que es verdad que esto fue, fue una de las causas principales, pero no fue la única. De hecho, ya, ya veremos más adelante cuando desglosemos las diferentes causas no es la única causa de, de, de la crisis pero sí que es verdad que es la más llamativa y él a mí me gusta decir que es la, la, que la explicación más fácil para la gente que no, que la, no la más sencilla y directa aromea, es, exactamente Carlos, eh, antes de que
0: perdona que te interrumpa, antes de que entremos más en detalle eh, para contextualizar un poco al, al oyente a las de Antonino, a las de Cristiano puedes hacer quizás una especie de introducción breve sobre los grupos de emperadores, para cuando te refieras a ellos para que el, el oyente sepa a quién nos sí, estamos refiriendo, por ejemplo, los, Antoni, los antoninos,
2: o, etcétera Sí, pues eh, es verdad, fallo mío. Eh, la crisis comienza, eh, comienza a dar sus primeros coletazos con, con la dinastía severa. La dinastía severa está en el poder desde aproximadamente 193... 192 193 hasta 235 después de Cristo y es la que sustituye a la, a la dinastía a la dinastía antonina, que es la que está en el poder desde el 96 antes de Cristo con con, con Trajano, el primer, el primer emperador de origen no itálico. O sea que ya en los siglos 2 y 1 antes de Cristo ya empieza
0: a haber eh, sucesos de crisis, episodios de crisis socioeconómica
2: bueno, en el, en, el, en el siglo I yo no diría tanto. En el siglo I tenemos emperadores locos como, como puede ser Calígula, como, pero no o Nerón De quien no, yo soy bastante fan de ambos, pero bueno. Pero no. no Yo no diría crisis global, simplemente diría. No,
0: retazos, como así eh, ¿no? Al, al, por así decirlo. Sí, al,
2: alguien, alguien que no está muy cualificado para estar en el poder, pero que tiene el poder absoluto. Algo como lo está pasando ahora, pero bueno, esa es otra cosa. <risa> yo creo que siempre ha pasado, ha sido siempre la, la realidad de nuestra historia. Entonces, en el, en, el, en el siglo II ya sí que se empiezan a ver, a ver, eh, a ver lo que lo, que, lo que te estaba comentando antes de, de lo de los esclavos, que pasaremos, pasaremos a continuación a mencionar esto, antes de meternos por los severos, decir que la crisis ya se ya se evaluó durante el siglo III por intelectuales romanos, lo que pasa es que no fueron capaces de... de de dar un, una respuesta no no se no llegaron a concentrarse en, en múltiples causas sino que eran causas en plan religión o los bárbaros o el emperador, no como un todo causas muy concretas,
0: muy diferenciadas
2: exactamente, no es bueno, también, también hay que decir que la, el nombre de la crisis del siglo III me parece que es una corriente historiográfica de, de medios del siglo XX
0: sí, sí, porque luego realmente se ve que hay consecuencias más allá del siglo III que hay una serie de, de transformaciones socioeconómicas a todos los niveles que son anteriores y son también posteriores eh, que eh, también es un poco la típica categoría así quiere para nosotros pero que luego realmente no es muy reflejo de esa realidad
2: Sí, pero por eso es por eso es, eh, es importante es importante des- explicar que no, o sea, no se puede decir empieza tal año y termina como decía antes, empieza aproximadamente en el 235 y termina en el 284, pero ni empieza...
0: Ni acaba, ni, claro.
2: O sea, nadie, es... nadie se levanta el 1 de enero del año 235, y estoy en crisis, y se, y se levanta el, el 1 de enero del 285 diciendo ya ya se ha acabado. No, pero un, es para el, que nosotros
0: para que nosotros nos hagamos una idea, ¿no? para que nosotros seamos más capaces de comprenderlo. Es el periodo establecido por los dictadores mmm, donde hay una serie de, de crisis... Eh, bien diagnosticadas, bien atestiguadas a través de los distintos estudios que es como el, el principal fenómeno de esa crisis que luego va a desembocar en una mm, degradación progresiva del, del imperio fruto de las mismas consecuencias o, o de lo, del mismo tipo de fracasos que hay en el siglo III que se siguen repitiendo a otros niveles y en otros aspectos y eso finalmente al cabo eh, lleva a al ocaso del imperio pero ese, esa primera ficha de dominó que cae y, y, y comienza ese principio del fin, esa, ese primer, bueno, ese primer, ese, no primero, pero sí definitivo, golpe de gracia que va a, en un momento dado a acabar con la maquinaria del imperio, es ese momento final del siglo III, con unas consecuencias, una, unas características muy concretas que son las que vamos a tratar.
2: Sí, efectivamente, sería cuando la crisis es más es más, es más acusada, pero bueno, como vamos a ver ahora, el, todo esto comienza con la, con la dinastía severa. Eh, aviso que va a ser una sucesión de un montón de nombres y de fechas, intentaré decirlo <risa> lo más claramente posible, pero bueno, aviso de antemano que, en, en, como ya comentamos antes, hay un montón de emperadores en muy poco tiempo, con lo cual es... Es un poco lioso al principio.
0: Algunas historias son muy curiosas. ¿Macrino fue el que lo mataron mientras estaba haciendo caca? <risa> que fue oh, sí. el de campaña militar, que duró dos semanas o así. ¿Quién fue? Macrino creo que se llamaba, ¿no? ¿no? es que no. Ahora que lo recuerdo creo que no fue él. Pero en esa sucesión inmensa de emperadores romanos que hay, la mayoría de ellos asesinados por sus propias tropas, por desconformidad o por intereses, recuerdo que recuerdo había uno que duró poquísimo, creo que fue un par de semanas quizás o algo así, y que murió asesinado en campaña por sus propias tropas mientras, mientras estaba edificando. Eh, eh, recuerdo perfectamente esa anécdota ahora, hasta que no encuentre qué emperador fue no, no me voy a quedar tranquilo
2: el, no, no caigo ahora mismo en la anécdota pero, pero puede ser porque t- después vamos a ver algún algún caso de, de emperador que la verdad es que parece sacado de crónicas marcianas pero bueno vamos a, vamos a tomar el tema con los severos
0: sí disculpa
2: que nos vamos por no hacer la de humedad. El Como te decía antes, eh, el, la muerte del último emperador Antonino es cómodo, muere el 31 de diciembre del 192 y sume al, al, al imperio una guerra civil. Porque no hay, no hay sucesor, entonces hay diferentes. diferentes diferentes candidatos. Entonces el Senado elige a Pertinax, pero la Guardia Pretoriana no lo, no lo, no lo acepta y lo asesina. Y entroniza a otro. Podría haber culoico? dicho
0: que no y ya está, pero no, tenían que asesinarlo. Claro,
2: sí, sí, Esto es la diferencia entre antes y ahora. Antes no dimitías y te mataban, ahora no dimites no y no pasa nada. Y, 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 y los pretorianos entronizan a Didio Juliano. ¿Qué pasa? Que los ejércitos, imperi- los, los ejércitos provinciales no, no lo aceptan. Entonces cada uno elige a un candidato. Entonces tenemos a Pestenio Negro en Oriente a Claudio Olvino en Britania y la Galia y a Septimio Severo en, en el Danubio
0: vamos, que cada parte del ejército cada cuerpo del ejército elija su propio candidato
2: es, exactamente, ¿qué pasa? que en el, en el Danubio es donde estaba la mayoría de, de, de cuerpos del ejército porque era de la frontera que estaba siendo más atacada entonces Septimio Severo eh, va a Roma, o sea, sea, dueña de Roma depone a Didio Juliano eh, y le obliga a dimitir vamos <risa> establece una alianza con Claudio Albino y lo nombra César y entonces va sobre el, sobre el tercero Discordia sobre el pesteño Negro y lo derrota en el 194 a su regreso eh, Claudio Albino dice que, que Turú, que él también quiere ser emperador entonces eh, a Sestimio Severo no le queda más narices que derrotarlo y matarlo y es cuando Sestimio Severo se, se, en el 197 es, eh, es emperador ya en solitario y fundan una nueva no dinastía aunque eh, se entroncan también con los, con los Antoninos Ahí hay que tener en cuenta que el, quitando cómodo los otros emperadores de la dinastía Antonina son Trajano, Adriano Marco Aurelio y Antonino Pío y Marco Aurelio.
0: Los grandes emperadores más célebres y más, eh, y más importantes de la historia de Roma
2: De hecho uno de los uno de los más importantes uno de los, uno de, los más, uno de los más importantes y durante el, su reinado el estuvo muy muy tranquilo similar a la paz Augusta, con los de gusto fue antonio pío que desde el punto de vista militar fue muy aburrido porque no conquistó nada pero el imperio alcanzó unas cotas de, 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 de bienestar y de prosperidad la verdad es que bastante bastante alta que se acaba muy rápido hay bueno,
0: que lo bueno pero hay dos veces bueno
2: exactamente entonces sus eh, con sextínio severo emperador que por cierto para los que les guste como yo la la historia de Roma en Britania eh, Septimio Severo fue el que el último, el último emperador que intentó reactivar el muro de Antonino en, en Escocia duró poco, pero bueno intentó, intentó ponerlo en marcha otra vez, por consiguiente sus hijos Caracalla y Geta fueron designados a César en el 197 pero como comentaba antes, eh, Septimio Severo marcha a Britania a intentar conquistar la, el, toda la isla y muere en esa campaña militar en el 211. Entonces hay otra nueva crisis política y sus dos hijos Caracalla y Jeta son nombrados emperadores. Pero ya se sabe que eh, trabajo entre familia trabajo en familia no casan bien y, y Caracalla mata a su hermano en el, do, en el año siguiente.
0: Y... Que le podía haber obligado a no presentarse a la política también y tal. A haberle dicho Pero no, bien, ¿se, se, ve que se,
2: se, ve, se ve que no. Se ha ve que no. una
0: alegría o algo, no, ahí las cosas se hacían, no se hacían bien o no se hacían. ¿no? no
2: son nada más chiquitas las cosas como son. Y bueno, para, para abrir un poco, eh, en, 2000, en, el, en el 217 Caracalla muere en Mesopotamia en una campaña contra, contra los partos. Su, su sucesor con Macrino que, que tú mencionabas antes que es el primer caballero que, hace, que accede al, 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 al trono ¿No por eso
0: me sonaba a mí es verdad fue el, el primer caballero sí cierto cierto el primer equites no
2: sí que, que, que asciende a sí, emperador que es del orden muestre, que es que se ve que no caía de todo bien entre el ejército porque lo matan en menos de una lo matan en, en, al 218 al año siguiente año, creo que fueron un 14 meses lo que duró su sí duró muy duró poquito y después de, de este hombre vienen los dos últimos eh, los dos últimos emperadores de la dinastía severa. Que, bueno, el primero, a, a mí personalmente me encanta este emperador. Eh, de hecho, me, me sé su... Me, me, sé, me sé hasta la fecha de reinado solamente por lo que hizo. ¿Elio Gábalo? Es elio Gábalo. Ah, es que no falla. es, que... es Descendiente de la, de la esposa de Cetinio Severo. Que era muy devoto del culto solar sirio y que entre sus eh, muchas muchos hobbies y muchas aficiones, se casó varias veces con unas cuantas mujeres y dos hombres también y llegó a ofrecer eh, hasta un millón de sestercios al médico que le extirpara el pene y testículos y se lo sustituyera por una, por una vagina es que vamos ese, a ver, vamos ese, a ser eso porque ese, ese, era
0: ese era el nivel. Ese era un personaje con todas las letras en mayúsculas o sea, Mark, eh, siempre que se refieren a él en la historiografía, en clase, en lo que sea siempre saludé muchos personajes llaman muchísimo la atención un personaje completamente
2: excéntrico yo, yo no diría loco exacto yo diría excéntrico es
0: excéntrico a todos los niveles yo creo que es el primer llama sí, mucho la atención es porque este... siendo emperador es que le deba igual que fuese emperador él no se cortaba un pelo de nada este,
2: este hombre yo creo que sí si, si hubiese vivido nuestro día se hubiese presentado a la gran pues hermano este o su... hubiese
0: ganado las elecciones Seguro, de ¿verdad? calle sí, porque era Seguro. era eso él tenía una, una sexualidad muy pronunciada era una persona bisexual tran- transexual también eh, luego tenía un montón de caprichos y de y de excentricidades de, de, de delirios tenía un montón de delirios y de, y de aires de grandeza y, y la, se maquillaba se vestía como una mujer eh, de hecho,
2: de hecho el, el último de sus delirios fue el que le costó el que le costó que su abuela mandara, mandara asesinarlo y es el... que fue porque era su
0: madre creo que era la que lo sobreprotegía y la abuela era la, un poco la que porque no, no era una persona muy madura parece era una persona pues muy en su mundo, entonces al final la madre y la abuela eran las que manejaban la política. Y creo que quiero recordar que había rencillas entre las dos, porque la madre era quien un poco hacía la vista gorda con el niño y la abuela era la verdadera la, la, la emperatriz en la sombra, que fue quien cortaba el bacalao. La verdad, es que el legado era un personaje, vamos, yo, un personaje da, daría, tal cual. Da,
2: daría, daría para un programa entero, desde luego.
0: Pero desde luego, este
2: Este hombre, que era muy devoto del culto solar sirio, decidió casarse con una vestal que para quien no lo sepa eh, eran las eran entre tres y seis sacerdotisas del de, de culto a Vesta la diosa del fuego y que guardaban la custodiaban la llama sagrada de Vesta que la tradición decía que si la llama se apagaba eh, Roma caería entonces estas, estas... y una, una cosa importante sobre las vestales es que para ser vestal había que servirse ¿eh? exactamente estas vestales se elegían eh, entre las principales familias de Roma y estaban diez años eh, preparándose para, para servir, otros 10 años ejerciendo su papel como sacerdotisa y luego 10 años enseñando a la siguiente hornada, podríamos decir, de, de jóvenes patricias que iban, a, que iban a, a, a ser vestales. Vamos, pero que no el capricho
0: de una cualquiera.
2: Pero tenían que ser vírgenes, porque tenían que ser, gente, tenían que ser mujeres. Eh, puras. ¿no? Puras, por así, exactamente. Entonces él pensó: bueno, si yo soy un dios y yo tengo un hijo con una sacerdotisa, él, él consideraba las vestales divinas. Si yo tengo un, dios, si yo tengo un, un hijo con, una, con alguien al que yo considero lo divino, me van a salir unos hijos Vamos de morirse. ¿Divinos de la muerte? <ríe> Exactamente, de morirse. Y, y se ve que a los romanos, pues eso ya le, 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 les tocó un poco la moral y básicamente la abuela mandó matar a, Hombre, a fue, fue un poco
0: profanar una de las tradiciones más sagradas de, del culto en Roma, que no es poco realmente. Y ya hemos visto que se mata por menos en
2: Roma en aquella época. Tengo, tengo, tengo entendido, José, que, que una, vez, una vez ya muerto Ligabalo, no sé si lo llegaron a incinerar o directamente lo arrojaron al Tíber. O sea que, yo no también he escuchado que, lo de que yo, lo arrojaron al
0: Tíber, pero. Muy querido,
2: muy querido no era. No, no. Hay, hay que decir que con respecto a las vestales, el, la, la sangre de las vestales era considerada no sé si divina, pero no se, no se debía derramar. Y la pena por, por romper el, el voto de castidad era ser enterrada viva o sea que el, que no no estaba jugando con fuego por lo de la bestal pero pero que no era una cosa
0: pero la bestal no me acuerdo yo si la sacrificaron a ella también la mataron la no
2: ahí no la verdad es que no ahí la no sea, tampoco no... tenía culpa el emperador te dice te casas conmigo que vas a decir sabe que no pero bueno y ya pasa... dejando atrás este, este interesante caso de, de, de...
0: Era mención obligatoria a los imperios. El claro, Gábalo es un tec... personaje que, desde de de luego, de es, es divertido de leer sobre él sí, en sí, sí. cualquier ámbito.
2: Llega su primo, que es Alejandro Severo, que es el último emperador de la dinastía severa. Y su madre, Julia Mamea, es la que básicamente portó el bacalao. Pero no fue capaz de contentar al ejército y en el 235, como mencionábamos antes, lo mata. Y acaba la, acaba la dinastía severa y empieza un, una época de, de caos absoluto y, y con un montón de emperadores hasta
0: llegar a, a, a Diocleciano. Entonces, aunque haya sido... Yo espero que me no haya sido muy lioso, yo, claro, yo Para mí ha quedado todo muy claro, pero qué voy a decir, ¿no? Pero hemos hecho este recorrido para que seamos, veamos un poco cuáles son los, los antecedentes políticos de la crisis. Eh, Cuál es un poco el panorama sociopolítico en Roma, que era un ya, era una época bastante convulsa y cuando hay inestabilidad política eso también repercute en, en el resto de ámbitos de, de del, del imperio hay otro, otra, otros aspectos relacionados con la mentalidad la ideología, la filosofía, la sociedad obviamente que también tienen guarda en relación con este momento vamos a verlo más adelante pero era necesario esta introducción política para que veamos que es un periodo muy inestable eh, donde la gestión del imperio, por tanto, no es la más adecuada y donde ya hay un caldo un de cultivo de disconformidad social que ya uh, pues va muy de la mano con esa crisis de gestión y de, y, y, y de estructura que, como decía Carlos al principio, la crisis romana es completamente estructural a todos los niveles y ya estamos viendo el porqué. Así que, Carlos, si te parece, pues ilustrarnos directamente eh, entrando en materia con la, con la crisis Tal cual, para que comprendamos cómo algo tan complejo sí, pues, y fuerte como ser. el imperio romano se va al garete, O comienza y irse Pues ahora,
2: ahora, ahora empieza, ahora empieza lo que podría ser un capítulo de juego de Tronos perfectamente. Porque ahora empezamos la época conocida como la época de los emperadores soldados. Eh, esto es así, porque es el ejército el que, el que básicamente subaste el trono. Y el, el, la persona, ya, da igual que sea militar o no, que, que les ofrezca más dinero a cada soldado de la Guardia Pretoriana, no del resto de no del resto de, 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 de tropas, solamente la, la, la guardia pretoriana es el, que, es el que el que acaba en el poder. Cuando esa persona, por el motivo que sea, no está en disposición de. de, de pagar su deuda bueno, o sea, no, no, se, no, se, no se dan tonterías, lo matan y ponen a otro. Y así, así sucesivamente hasta el hasta final del siglo empezamos con Maximino el Tracio que está en el poder entre el 235 cuando muere cuando muere eh, Alejandro Sobero y el 238 el nuevo emperador tuve, te tiene que hacer frente a la guerra con los bárbaros en las fronteras de, de, del Danubio, con los germanos eh, los roces con el senado no, eh, de hecho nunca este emperador nunca va a Roma desemboca en una auténtica ruptura con, 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 con Roma cuando el, cuando el Senado ignorando el que han puesto las tropas eh, da su apoyo a, 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 al procónsul de África y a su hijo Gordiano I y Gordiano II respectivamente que son derrotados y mueren en, en, en Numidia entonces el Senado designa otros dos nuevos augustos a los que se asocia con otro, otro chaval Gordiano III entonces mueren todos y queda Gordiano III que es el que, que, el que, el, el que, el que nombró emperador entonces Gordiano III está en el poder hasta el 244 después de Cristo cuando en el curso de una campaña contra Persia el, el prefecto del, petróleo, del, del pretorio Filipo el Árabe eh, se organiza bueno, una conjura y lo mata Filipo el Árabe es famoso por celebrar el, milenario, el primer milenario de Roma en el 248 y poco más porque al cabo de poquito menos de 5 años, en el 249 eh, un, otro, un senador, Decio, que ya, ya empezamos con el, ya empezamos con, con, con emperadores que vienen de provincias ilirias, ¿no? Ya, no, ya ni siquiera de España, sino de, de la parte oriental del Imperio, eh, Decio, eh, junto con más senadores y, y diferentes tropas, eh, mata a Filipo el Árabe y se y se y se emperador Decio lo estaba haciendo bien pero en dos años muere luchando contra los en el norte muere él y muere su hijo Erenio con lo cual durante después de Decio se, se suceden eh, tres emperadores el último valeriano eh, es famoso porque luchando contra contra el imperio sasánida fue capturado y bueno el, y lo mata en, en Persia se le pasa es lo que tiene. El, me parece que es el primer emperador romano y el único, diría yo, que es que es capturado en. En batalla. Bueno. En batalla, sí, sí. Como eh... viendo, es una
0: época en la que, desde luego, eh, subir al trono del emperador era algo que, más que un honor, un prestigio sí, 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 bien, y, sí. y. Y, en fin, algo histórico era, era una maldición absoluta, porque. Eh, yo creo que era más una competición a ver quién duraba menos a realmente en una época de,
2: de, de una política sólida. Bueno, vamos, a, vamos a pasar muy rápido porque la verdad es que son muchísimos, muchísimos nombres de muchísimos emperadores que al final aportan muy poco porque no hicieron prácticamente nada, salvo ser marinetas eh, ante el ejército. Entonces, el hijo de, de Valeriano, Galieno, está en el trono hasta el 268 y en, es en este momento cuando el cuando el, el imperio parece que, que empieza a ver la luz, que es eh, cuando estos emperadores de, 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 de estos emperadores iridios empiezan a, empiezan a entrar en Roma, con Claudio II el Gótico, con Aureliano, que reformó las murallas de Roma, con Tácito, con Provo, Caro, en fin.
0: Un pequeño repunte, ¿no? En...
2: Exactamente, y luego ya sería, el, el, el máximo exponente sería con diocleciano ya a final de siglo, cuando, cuando el, el imperio parece restaurar su, su, su autoridad. De hecho, estos emperadores en, su, en las monedas se, se proclaman restitutores Orbis, algo Lo, así como... ¿Restauradores del mundo?
0: Por exactamente,
2: exactamente porque fueron los que lograron reponer no de golpe y no durante mucho tiempo, pero sí paulatinamente la autoridad central del Estado y la seguridad de la frontera. Y una vez que hemos visto este tostón porque es un tostón de, claro, de, de emperadores, fechas y demás, vamos a meternos de lleno con, con los diferentes factores de la crisis. Esto, o sea, el, lo que vamos de ver es el, el eje cronológico de, de, de los diferentes gobernantes, pero si, lo que estamos viendo antes del el ejército pone... Y tal, ahora vamos a ver eh, cómo sucede y vamos a ver los diferentes aspectos de, de la crisis, vamos a ver aspectos militares, Aspectos políticos, cómo el Senado termina de perder el poco poder que le quedaba, aspectos económicos, sociales... Como aspectos... Hemos visto
0: el recorrido de historia política del momento en el que ocurre esta crisis y hemos visto la inestabilidad política que en parte explica por qué se da esta crisis. Y ahora ya, vamos a, una vez que tenemos hemos, hemos el contexto, visto... ya vamos a meternos en veredad una... en, en hemos otros visto, aspectos.
2: Hemos visto qué pasa, ahora vamos a ver por qué pasa.
0: Este momento de inestralidad absoluta es el momento en el que el cristianismo, ni más ni menos, es cuando empieza a despuntar. Es un periodo absolutamente importante en el cristianismo porque es cuando ya eh, empieza, pasa del sectarismo a hacer algo más. ¿no? Ya veremos más adelante cuáles también son las, las causas sociales, las circunstancias de este momento de inestralidad para que eso suceda. Vamos,
2: vamos a empezar, si te parece, con, con los aspectos militares. Venga, dispara. Es, eh... Roma, desde el reino de Marco Aurelio, eh, el imperio entra en, en una fase militar activa, que, bueno, con Adriano y Andrino pío que fueron emperadores relativamente pacíficos a mediados del siglo II, eh, y no, no, emprendieron, no emprendieron empresas militares de, de, de gran calado. De hecho, Adriano, por ejemplo, es recordado por el puro Adriano en, en Britania, que básicamente lo que hace es, es establecer una frontera para, para, para pausar indefinidamente la, la conquista de las Islas Británicas, por ejemplo. Y Antonio Pío, que no, si no recuerdo mal, me parece que no, no, llega, no llega a empezar ninguna campaña militar. Eh, a diferencia de la fase bélica anterior, ahora no es Roma la que ataca, sino m- diferentes pueblos atacan a Roma. Es lo que decíamos antes. Eh, Roma ya no, 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 no conquista, sino que pierde terreno. O sea, no se retrae no... y se
0: defiende en lugar de conquistar.
2: Exactamente. Si encima ya no, no hay todo.
0: emperador que dure más de dos días ni una política sólida, eh, a ver cómo se administra aquello.
2: Exactamente. Ya no solamente, no es que no conquiste y no, y no, no tenga más esclavos para alimentar la maquinaria productiva del imperio, sino que encima va perdiendo el territorio. Y la presión de las fronteras se produce con, en esta primera etapa, luego ya veremos que se traslada a Oriente, eh, se, se produce eh, con más virulencia en, en, en el Danubio, que es donde multitud de pueblos germánicos están intentando entrar en el imperio. Esta presión en las fronteras acaba en el 180 y hay un una periodo de calma, calma relativa diría yo, porque nunca, nunca hay un periodo de paz, siempre hay ataques, pero no, es, no son hordas. De bárbaros que intentan entrar a la vez. Y hacia 233, 234, eh, los bárbaros empiezan a, 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 a. empiezan a cometer contra la frontera a lo bestia. Sobre el Danubio y el Rin. Y no solamente participan pueblos con los que ya habían estado combatiendo, que son los carpos y los sármates, sino diferentes tribus, como Alamanes, Francos, Godos, Érulos, Vándalos. O sea, las la cri- la...
0: Las invasiones bárbaras famosas de, Exactamente. De, de finales del siglo V tienen ahora un primer periodo.
2: Exactamente. Podríamos decir que la, la Europa, de, la Europa de, del, cambio de, del cambio de milenio, un poquito antes con Carlos Magno y con los diferentes, los diferentes reinos germánicos y demás por toda Europa, podríamos decir que empieza ahora, porque de esta es la primera oleada de invasiones. Yo recuerdo una nota de clase que, que hay textos
0: de cómo los, los bárbaros invasores del siglo V que son las invasiones que se asocian con la que de Roma, tienen el recuerdo de sus antepasados que participaron en las invasiones de este momento. Sobre todo parte de los, de los pueblos como los lombardos, los sajones, los galos, eh, varios pueblos celtas, que, que tienen. Hay ese, no sé, tampoco puede ser que. una contaminación por parte de la, de la versión romana, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que hay un, un, un recuerdo colectivo.
2: Sí, como, el, como el mito fundacional efectivamente, entre este periodo
0: y el siguiente porque hay una, un recuerdo de, de este momento en el que el, los bárbaros atacan Roma pegan fuerte pero no llegan a conseguir eh, finalmente la victoria y cuando por fin en el siglo V se da otra vez la misma tesitura con otro resultado pues resulta que hay una conexión entre ambos sucesos porque hay una memoria de uno a otro
2: y la, la verdad es que también me resulta llamativo que se, que se hable de una primera oleada, porque la verdad es que una vez que empiezan ahora, la verdad es que no acaba. No acaba la, nunca, la, no no a, a estar... no acaba ya hasta el siglo V. Es, es, la verdad es que es progresivo, de hecho lo vamos a ver lo vamos a ver ahora. El problema que tenía José Roma era que la estrategia de defensa, que era desde Augusto, era situar sobre la frontera a, al mayor grueso de, de lesiones posible. Pero era una defensas que, que carecían de profundidad, porque una vez que superas el primer fuerte no hay nada. Con lo cual. El... Ese es el problema de Roma, que no tiene no tiene una línea defensiva potente, con lo cual lo que tiene que hacer es irse replegando y ha perdido territorio progresivamente hasta ir hacia, hacia el sur. Tiene una primera línea de defensa y se acabó.
0: Y una luego, que que la supera...
2: no, exactamente. Mm. exactamente. Entonces, desde el 259, los bárbaros irrumpirán profundamente en el imperio. De hecho, bueno, los alamanes y los francos por el norte de Italia, por la Galia, por Hispania. Los godos van a Grecia hacia, hacia Menor y hacia de hecho el se asedió
0: la propia Roma, ¿no? Hay un hay un episodio sí, de el, cómo lo, las élites el, el, se sí. tienen que replicar en, en el monte
2: para poder. Pero es, sí, eso sí, es pero eso más tarde, ese es en el a, a, a finales del cuarto, así que más tarde, finales del cuarto, principio del quinto, que es verdad. Bueno, Pero, pero sí, 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 sí puede ser
0: en esta misma etapa, ¿no? Este, este estos sí los convulsos de crisis de Bajo Imperio. Sí,
2: la, la, las capitales de provincia que habían visto cómo habían florecido con el reino de, de Antonio Nopio, por ejemplo. Porque no había había combates y demás, Eh, todas esas capitales de provincia en el el Danubio se saquean y de hecho se abandonan. O sea que sí, la la, verdad es que da bastante lástima. Todo lo que habían conseguido hasta entonces se pierden en cuestión de de, de, de décadas.
0: Fue un momento militar bastante crítico porque fue una una primera etapa de de casi derrota generalizada
2: del Imperio. Exactamente, y luego ya por si fuera poco. El, los, eh, los sasánidas llegan a Persia y era un linaje nacionalista que reivindicaba una herencia territorial en, en, zona, en una zona que era parte del imperio entonces se dedican a atacarla hasta que salen con ella, por el sí. Éufrates. y bueno, como comentábamos antes en el 260 el emperador Vareliano se, eh, es capturado y bueno, el Roma básicamente está luchando con dos frentes muy amplios con una presión descomunal y no tiene poder para para reponerse. Más que está poder, bien. no tiene la
0: capacidad de administrar la situación.
2: Básicamente está perdiendo soldados y recursos a, a más velocidad de la, de, la que puede, de la que puede reponerlo. Entonces, los diferentes emperadores, aunque duren poco, y sí que es verdad que esto pasa una vez que empiezan a llegar los emperadores ilirios a partir de, 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 la, de la muerte de Valeriano, empiezan a, a introducir reformas en el ejército. Eh, de hecho, lo primero que hacen es los, los legados de, 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 de la legión, de origen senatorial, se suprimen, siendo sustituidos por caballeros, por prefectos. Eh, entonces el Senado pierde ya toda conexión con el ejército y es el ejército el que se retroalimenta promocionando a, a legionarios o centuriones a, a, al rango de oficial. Para que no hagamos una idea,
0: digamos que el ejército corta por lo sano con... ...con la parte política, ¿no? con, con el entramado
2: político... Bueno, ...por lo sano yo lo diría, pero sí... ...bueno, por lo, por por lo bien, insano... Por lo, ...por lo sano, por lo sano no, pero corto, cortar, cortar... Corta. Sí.
0: Eh, ...vínculo, digamos, con el, la estructura política tradicional... ...con el Senado y con los otros órganos de gobierno... ...y comienza a, a autorregularse a sí mismo... ...y, de, y por otro lado
2: a, a asumir el control político del imperio... ...exactamente, luego como vamos a ver más detalladamente en, en un momento eh, las provincias también dejan de, dejan de estar gobernadas por, por senadores sino que el, el orden ecuestre en el siglo III eh, sufre un boom estratosférico y los gobernadores también van a ser, van a ser sacados de, este, de esta clase social y luego también eh, las levas eh, muestran que hay un incremento de soldados originarios del mundo rural pero de las legiones danubianas y lirias cuando lo normal hasta entonces era que fueran de Italia, Galia, las eh, más, Manian, centrales del... más romanizadas, exactamente. Sí. Y luego también es cuando se empieza a consolidar la presencia de, de, de grupos bárbaros, de auxiliares, con las legiones. Eh, pero ya no solamente en, en las tropas auxiliares, sino también dentro de las legiones. Y una cosa que, seguro, que seguramente José que te suena, que es cuando Roma eh, federa a los a los visigodos en Hispania en el a finales del cuarto, principios del principios del quinto siglo V pues esto ya se ensaya también en, en el Danubio con, con los marcomanos en el, 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 se le da se le, se le cede Panonia esta provincia se le cede a los marcomanos para que hagan como de cordón sanitario como de cortafuegos entre los pueblos germanos, germánicos que están atacando al imperio y, y el propio imperio
0: o sea, el, el viejo truco de nombrar caballeros a punta pala hablando mal y pronto para reforzar el ejército en, en un momento de crisis donde no puedes aumentar tropas ni, ni recursos a base de conseguirlos porque no
2: puedes, básicamente. No, pero Esto esto va más allá. Es, es básicamente se le cede a todo un pueblo una provincia entera. Es como. Es, no sé, es como si le cedes eh, Lusitania o le cedes a Tarraconense a un pueblo para que te la defienda. O sea, sigue siendo romano en teoría, pero los que la gobiernan son germánicos. Que es lo que va a pasar en Hispania con, lo, con los visigodos a principios del, del quinto
0: Que es también una estrategia bastante inteligente y
2: sencilla de integración. Sí, eso sí, eh, te, tenían cosas buenas y otras malas, como por ejemplo, que es cuando. El, el, esto ya más, más avanzado la crisis, cuando el siglo III y el siglo IV, cuando, eh, cuando los pueblos germanos ven que tienen la santén por el mango, empiezan a exigir tributos para no atacar. Y cuando Roma se queda sin oro y plata, eh, les paga con armas. Que es un poco estúpido. No, bueno, no, 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 fue su. No estuvo sembrado ahí en Roma. Es. Eh, le, le estás pagando con, con, con armamento militar, que en romano era muy bueno. Con, con espadas, con lanzas, con, con, con gladios y demás. A alguien que dentro de dos meses las va a utilizar contra ti. Pero bueno, es, es, así estaba. Así estaban las cosas. Y luego también eh, se, se desarrolla un una unidad militar que no había no, no había sido utilizada hasta ahora que es la se llaman vexil, vexilaciones que es un destacamento de, de caballería eh, reducido en número pero muy muy maniobrable para poder para poder, eh, para poder eh, envolver al ejército contrario pero también para poder desplazarse por la frontera con más con más rapidez para, para rápida, responder a ataques ¿Perdón? ¿Un antecedente de la caballería rápida medieval? Sí, básicamente es eh, no tanto, no tanto para envolver al ejército en una batalla, al ejército rival, sino también para desplazarse. Sí, de, de, de una avanzadilla, desplazamiento.
0: también desplazación de frontera, pues caballería rápida con todas sus letras.
2: Exactamente. Estamos viendo esta... también,
0: eh, para que le interese la historia militar medieval, que gran parte de los antecedentes de, del sistema del ejército en los ejércitos medievales viene de Roma, cosa que muchos de ustedes saberíais seguramente, pero estamos dando ejemplos que yo creo que son ilustrativos, ¿no? de cómo estas transformaciones en este momento da pie a realidades que van a ser el día a día en el mundo medieval
2: Efectivamente, luego ya por último, eh, yo diría que lo más, el cambio más dramático, más drástico de, de, todo este, de toda esta época se lleva a cabo una, una importante reestructuración fronteriza y, y las cabezas de puentes situadas en el Rin al norte del, 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 del Ruhr se abandonan se vuelve a la, a la, a la frontera germano-rética del de lago de Constanza de la nube superior y la, la, en, en la Dacia, por ejemplo durante el, durante el reinado de Gordiano III y, y Aureliano se, se repliega todo el ejército romano y, y bueno, esto se intenta básicamente se de una provincia entera porque no la pueden defender y esta medida se intenta disfrazar de, de como de, no sé si de éxito no sé, no sé exactamente qué quisieron conseguir aquí porque. Hombre, se... mentir
0: ante lo obvio es una estrategia política. Sí, era muy política. Exactamente.
2: exactamente. Pero se le da el nombre de Dacia a una parte que era la antigua provincia de Mesia. Dacia es lo que es ahora Rumanía, para que nos hagamos una idea. Pero se repliega, entonces se, se da. Se, se le da el nombre de la Dacia a, a la mitad norte de Mesia. Después de esto vamos a pasar a los aspectos políticos muy And, brevemente para, comentar, de, para con economía
0: antes de, de eh, hacer un inciso en lo político resumiendo un poco eh, las circunstancias militares y políticas que se están dando que estamos viendo eh, básicamente Roma está asediada por todos los frentes posibles eh, tiene una estabilidad política interna ausente o sea eh, a nivel de política interna es una, una inestabilidad absoluta entonces se ve forzada eh, ante la, porque no tiene más recursos ni más capacidad de, de, de acción a replegarse. y a reducir sus capacidades y sus fronteras eh, entonces bajo presión de pueblos invasores y bajo presión de que pierda la capacidad de, de gestionar y de administrar los rincones más recónditos del imperio y que no tiene una, una estructura política sólida que pueda hacer de frente a, a todo esto, pues ya vamos viendo un poco por dónde empiezan a caer
2: lo, eh, el, un poco lo, el tema de la crisis ¿no? Sí, yo, yo creo que al final yo creo que se dan cuenta de, de que la única, de la única solución factible, la única, la única solución que tiene algo de sentido es eh, llega un momento que el imperio es muy grande, no se puede defender con las legiones que hay Entonces, la única solución es abandonar aquellas provincias que o o, o son más, no estériles, pero que reportan menos beneficio o que son más difíciles de defender. Ahí está la... ¿Por qué qué Britania no se conquista pues Esta puede ser una de las... las, Ni ni, ni termina de
0: interesar ni hay la capacidad de de hacerlo. Llega un punto en que el imperio es tan grande que no solo no se pueden seguir conquistando nuevos territorios porque están demasiado lejos y es inviable, sino que es que encima ya cuesta trabajo mantener los límites más sí. al del
2: imperio lo que hizo sentido es severo eh, para, para conquistar lo que queda de Britania, que no no, no olvidemos que, que Roma llega hasta 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 la punta más más al norte de Britania, pero no interesa y se repliega pero para, para llevar a cabo esa campaña lo que hace es, es toma prestados eh, legiones del, de las fronteras del Danubio pero es que esas es, esa legiones hacen mucha falta allí porque ah, como vimos antes, en cuanto quitas una, entran por ahí es, es, es un equilibrio muy muy frágil que, que siempre se rompe y siempre es, es, es en contra de Roma entonces cuando ese equilibrio falla cuando no
0: puedes regular bien las fronteras el, el imperio empieza a ser penetrado por gente que en, en, su, en teoría no encaja en el sistema, luego el sistema no se puede administrar porque la clase política no es eficiente, no es eh, ni siquiera es, homogé- no, no, es que no es estable directamente, si es que hay un emperador cada dos semanas eh, hay varios emperadores al mismo tiempo hay varios sectores de política enfrentados, realmente es que no hay una administración real del imperio, salvo en casos concretos y en, en momentos concretos mientras que el imperio se está replegando por sí solo porque no se puede mantener ni reforzar ni Entonces ya esa inestabilidad geográfica y política va a dar inevitablemente lugar a una inestabilidad económica que ahora vamos a ver interna, que es otro factor. Es decir, mientras esto está sucediendo, es que el imperio por dentro tampoco se sostiene.
2: Efectivamente, no no solamente solamente es una implosión implosión territorial, sino también es a nivel institucional. Lo que tú decías antes de que que el ejército corta por lo sano con el Senado, lo vamos a ver ahora, es... eh, como comentábamos antes, una crisis institucional a, todo, a todos los niveles y es el Senado, una institución que ya ha funcionando desde, desde la República, incluso antes de la República, como ahora deja de, deja de tener poder alguno. Hagamos
0: una idea, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Sí, un sexto, sí. Siglo VI, ya una, una sí, República sexto, formativa, sexto. venga, siglo VI antes de Cristo. ¿Ocho, ocho siglos, Carlos? Sí, ocho siglos problema. con la República, oficialmente, luego extraoficialmente cada uno funciona como quiere, pero ocho siglos con la República funcionando como, como el sistema político de los imperios. Y ahora de repente deja de funcionar
2: porque. Sí, el, 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 un, el Senado, una institución que es, es la que elige a, lo, al, al, a la administración, a la alta administración, a los altos funcionarios del Estado, con la República y con el imperio, que es. No la que elija el emperador, pero se supone que es la que sigue teniendo como si fuera un parlamento. Y al final elige a los motivo. emperadores igualmente,
0: ¿no? Igual que la madre o eh, el ejército, ¿no? Pero. Sí.
2: exactamente. Es la que al final acaba. Acaba. acaba siendo relegado. No una obra de teatro, pero. Pero. O sea, al final. Muy, muy. muy el, el papel es muy poco relevante en, en, esta, en esta época. El Senado pierde el
0: pierde el poder, la República deja de funcionar como tal, porque bueno, el, ni, ni se de... puede.
2: La, la República dejó de, de funcionar con Augusto, es el. Bueno, tú el... me entiendes, el, 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 sí,
0: extraoficialmente, me porque al final el Senado era el que cortaba el bacalao. Esto es igual que los soldados, ¿no? O sea, vivimos en un mundo. o sea Estamos hablando de una época imperial, para que se me entienda. Eh, pero hay un Senado, hay, hay instituciones mmm, que son o, un, un reducto de, del antiguo sistema republicano, como es el Senado, que al final tienen un poder real, extraoficial. Que,
2: que hace que realmente discutamos hasta qué punto es un imperio, ¿no? Ten en cuenta, ten en cuenta José, el, el ver, no, no, no nos engañemos, el emperador es el que tiene todo el poder, imagínate, fíjate con Augusto cómo el Senado le, le entrega todo el poder del Estado. Pero Augusto pero, fue Augusto, que pero, fue el tío pero, que hizo las
0: cosas bien, pero estamos
2: viendo ahora sí, mismo pero, por ejemplo sí, como con, los emperadores... Con el, resto, con el resto de emperadores pasa lo mismo, pero para que te hagas una idea el... el, no el emble... Bueno, sí, el estandarte de Roma es SPQR el Senado ya, y el Polo de Roma.
0: A ver, lo que me vengo eh, a referir, obviamente es que la República sigue existiendo, sino que hay elementos en la política que vienen desde la república, como el senado que han seguido operando en el imperio como si fuera algo sí. sagrado, igual que las festales
2: con, con, con más con más o menos influencia, pero pero
0: están ahí y de repente dejan de estar ahí porque ni, ni, ni pueden ni interesa de hecho es el pero ejército no es que, que es el que tiene no es que, el poder real, no es que, el que dice no, se se no, 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 sigue estando ahí pero su poder práctico su poder real, no existe realmente
2: es una comparsa básicamente ¿no? el ejército
0: que es quien tiene el poder real ahora es dice mira se acabó no oficialmente porque el senado sigue estando ahí de hecho la manera adecuada de, de llevar los hilos del poder es eh, aparentando que formas parte del sistema en lugar de destruirlo pero claro es lo que estamos diciendo ahora es el ejército los que deciden a quién, quién gobierna y cómo gobierna y en cuanto no fuera y es el senado
2: no tiene nada que ver ahí y. Sí, la efecti- efectivamente, hasta hasta, hasta los severos para que el bueno, ese no es el mejor ejemplo, como ahora, ahora veremos pero hasta los antoninos hasta el fin de la dinastía antonina con Trajano, Adriano eh, Antonino Pío, Marcurelio y Cómodo el que el senado te ratifique como emperador te reconozca como emperador es un requisito sí. indispensable pues me refiero, que hay, hay un es un imperio pero hay
0: una Sí, como, acción como, del poder como, real en el. Como
2: que en... sigue el juego de república. Efectivamente. Eso, eso sí que es verdad. A la hora de la verdad,
0: mmm, hombre, también lo que dices tú, obviamente, no te voy a discutir más que tú eres experto, pero cierto es que hay, hay momentos en los que el Senado es quien man, maneja el cotarro nombrando emperadores influyendo en ellos como quiere, y hay momentos en los que la, la figura del emperador va a ser una figura más sólida que no va a estar supeditada a los intereses del Senado. Eso, obviamente.
2: Eh, sí pero sí, sí que es verdad que antes de esto eh, el, el, el candidato del Senado era el que mandaba y los, los usurpadores de las provincias estaban condenados a fracasar ahora es A el, eso, eso me para, refiero ahora, el, Senado, el Senado propone, pero los del Senado duran muy poco por no decir nada
0: Eso es lo que yo me... Si ha habido algún malentendido entendido, yo pido por mi parte pero lo es a lo que yo no, me quería nada, nada. A lo que me quería referir, que oficialmente es un imperio, pero extraoficialmente hay muchos aspectos institucionalmente sigue funcionando como una república, porque hay eh, procedimientos y, y mmm, instituciones republicanas que siguen operando de forma determinante el aparato político de, del, del Estado romano. Como estamos viendo, ahora en momento los que lo hagan más, lo hagan menos, con más influencia, menos influencia, pero, en fin. Pero es que llegado un momento en lo que dices, Carlos, que ya llega que, es que ni siquiera ya ni de mentira, es que no deja de. O sea, es, ese poder práctico, ese
2: poder sí, real no. del Senado ya,
0: desaparece. Si
2: sí, 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 sí es que durante el imperio yo sí, no alguno, Pero además, además lo reconocen como que. Ya queda patente que el Senado no, no. Ni pincha ni corta, básicamente. Entonces, se ve, se ve, por ejemplo, desde los tiempos de Marco Aurelio, eh, en el siglo II, que la estabilidad de la jefatura del Estado ya, ya se ve, se ve sometido a algún control revés algún que otro usurpador y demás, poniendo en evidencia que la seguridad del, del, del emperador era una utopía, y de hecho el, lo que hace Marco Aurelio es, acaba con la, con la política de, de hijo adoptivo que sigue desde Augusto, para intentar dar al, tanto al Senado como, al, como a la institución del emperador de, de una continuidad, entonces por eso pone a Cómodo como, como su heredero que bueno, dura poco porque cuanto cómodo muere es una guerra civil pero bueno, para intentar dar una, una sensación de solidez en la continuidad y sucesión imperial, imperial y demás eh, también se produce una inclinación hacia la, hacia la sacralización de la figura del emperador eh, como un monarca absoluto porque básicamente lo que vienen haciendo estos emperadores son eh, nombrarse como dioses en vida con Augusto, con la, con la dinastía Julio-Claudia, con Augusto, Tiberio y demás, en el siglo I, el, el emperador se nombra es un dios, se deifica cuando muere, ahora ya no, pues vamos a ver, vamos a ver más, más Algo, adelante.
0: Y es, Si me permite decirte, bastante oriental. Sí. Es Algo cierto. que ya tiene mucho, ya no habla mucho del, del sí, influjo con, de con ideas el, y de cultos Imperio, nuevos, por ejemplo, sí. que, o sea, ya hay un cambio en las ideas y en, y en, y en las creencias en este momento que provoca ese tipo de transformaciones obviamente ya el, hay un, el influjo de los, de los cultos orientales es tan fuerte que, que eso va a provocar incluso planteamientos
2: nuevos que obviamente sirven a intereses políticos dentro de la propia figura del emperador sí efectivamente, pero es, o sea, esta tendencia despótica que no se conoce ni en el siglo I ni en el II el único, el único ejemplo sería Domiciano del, que fue emperador entre el 81 y el 96 después de Cristo Sería el único ejemplo que se me ocurre. Y, y, y esta tendencia lo que hace es eh, deteriorar deteriorar las relaciones entre la institución del de, 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 de emperador y el senado. Porque el, el senado lo que dice. El senado lo que defiende es que no hay más dioses que los de Roma, ¿eh? que el emperador no es un dios. Y el emperador dice que no, que es un dios. Entonces es un poco. Tensión no llega mucho, pero ya empiezan. Ya se empiezan a ver los primeros problemas.
0: Hay redencillas de tipo. De credo político que no ha había habido, habido antes. Exactamente. Y si sí,
2: empiezan a verse ahora, básicamente. Y de hecho, si hablábamos antes de, de los emperadores soldados, eh, podremos decir que la dinastía severa, que comienza en el 193, como decíamos antes, eh, ya empieza a fortalecer esta monarquía militar. Porque es el ejército el que, a partir de, 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 de Septimio Severo, el ejército el que, el que va a ser la única fuente del poder de hecho son las legiones las que, las que imponen los candidatos las dinastías deben contar con el beneplácito de la legión y de la guardia pretoriana en particular si pretenden sobrevivir entonces como se puede comprender la, la, los diferentes pretendientes cuidan con generosidad los sueldos y los privilegios de los soldados de hecho obviamente una, una ley no escrita de que cada, cada nuevo emperador daba una como un, una paga extraordinaria a la guardia pretoriana entonces cada emperador subía el precio del anterior, con lo cual llegaba a un punto que... Y no te crees tú que los, los emperadores lo ponían de su dinero personal, no, no lo ponían de las alcaldes de Estado. Por igual. supuesto, salía más caro el coñac que el perro, pero para el pueblo, no para el emperador. <ríe> Evidentemente, el emperador, el emperador conservado el cuello al costo del contribuyente, lógicamente.
0: Ya tengamos una primera reflexión de, de similitud de este tipo de, de momentos de vida política, donde el, donde el ejército es el que toma la, el control con básicamente toda la historia de nuestro siglo XIX y XX, creo yo. Sí, sí, sí. Hasta, hace, hasta hace muy poquito. Y Creo que además sí, sí. el caso de España es especialmente no, entiendo, significativo. Nos
2: no creemos, José, que hemos inventado la corrupción. No, no, no. Y hace, hace 1700 años o sea, ya. Estamos Era... viendo
0: como hay una, una, instal, una flagrante inestabilidad política y en medio de, ese, de esa situación es el ejército el que toma el mando y el que empieza a cortar el bacalao. Pero además sí, sí, sí. Con, con, con un poderío...
2: Claro. Yo te, 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 pongo, te pongo un ejemplo muy rápido, José. Con la dinastía Severa, por ejemplo, la paga de los legionarios sube desde los 300 a los 500 denarios al año. No es poco. Eh, se autoriza a los militares contra el matrimonio, que antes no podían. Los soldados pueden alcanzar el tribunal militar y, y de hecho, rangos más altos, y los centuriones pueden obtener el rango de cueste. O sea, este, este tipo de cargo que estaba, estaba destinado, estaba reservado para, para hijos de, 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 de los senadores. Ahora ya ni eso. Ahora ya el, un soldado raso puede llegar a, a... A emperador, es que a, realmente... Rango a rango A emperador siquiera. Estamos hablando también de, ran, de eso. ¿eh? Rango cuestre west, que, que no olvidemos que, el, como el voto en, en el siglo XIX en España... Eh, eh, ese rango iba iba definido por el, tu por tu nivel adquisitivo o sea, si no tenía más de x no podía ser considerado el rango puesto ya eso tampoco da, eso da lo mismo porque es el ejército el que manda pues es lo que
0: también comentando eso. hay una, un paralelismo claro entre el monopolio del poder político que alcanza el ejército eh, en siglos 19 y 20 hasta hace muy poco con, con este, con estos siglos en Roma, es que es prácticamente el, el mismo proceso y el mismo y la misma circunstancia política.
2: Efectivamente, luego ya para, para acabar con esto, el con este apoyo del ejército, el emperador se, se siente en condiciones de, de imponer sobre el senado las decisiones del palacio. Y de hecho el, el emperador empieza siendo conocido como dominus, señor, en latín que como mencionaba antes el, el único caso que se me ocurre antes de, de este tipo de, de, de emperador emperador dios por así decirlo es Domitiano que se hacía llamar Dominus et Deus señor y dios no, no, no. Eh, emperador que no acabó que no acabó muy bien porque se supone que una, una una conjura se supone que auspiciada por su mujer no está todo claro acaba con su vida en 96 después de cristo pero bueno, el... Esta... Seguramente
0: respondería a los intereses
2: de más personas que su propia mujer. <risa> pero no, pero, eh, había un, un secretario de parte, un secretario de la corte también implicado. Pero bueno, había bastante más gente. Pero, pero bueno, que la titulación Dominus es la antesala a, a, la, divina, a la divinización en vida, por así decirlo. Entonces, y directamente la eh... no antesala.
0: Ya es directamente la autoproclamación de la divinización en vida. Recordemos que, en fin... Eso siempre fue, en Oriente una manera de legitimar al gobierno. Recordemos a Alejandro Magno, que se proclama Dios para que el pueblo persa lo acepte. Pero claro, eso en Occidente no, no se lleva. No, Esas
2: geolatrías divinas se pagan, se pagan cara. No, no, no se lleva hasta ahora. Y, y luego ya vamos, a, vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si el Senado se opone? Septimio Severo, que como, como contaba antes en el, el tostón de, de nombres y fechas... Cuando él, cuando él llega al poder hay otros tres candidatos el senado no lo apoya él, apoya a los otros candidatos con lo cual la depuración senatorial durante su reinado fue bestial con sentido severo la, las competencias del senado se, se suprimen bueno, se, se un montón las, las provincias ya no son administradas por senadores por ejemplo y, y luego bueno con diferentes emperadores como con Simino, el senado fue considerado un enemigo de hecho sí que es verdad que hubo emperadores que, que bien es verdad, porque, eran, porque habían, habían partido de la base senatorial, que se ven inclinados a restablecer la autoridad, como Pertinax, Alejandro Severo, que dura poco, los Gordianos, que duran aún menos, pero los Gordianos, porque Gordiano primero era, era senador y Decio también, que era, que era también senador. Pero esta tendencia es estéril, bien porque duran muy poco los emperadores, o bien porque, porque el, el imperio tiene ya otras, neces- otras necesidades que no una reestructuración interna. Entonces, el el nuevo perfil de emperador es un emperador militar, de origen periférico, especialmente Ilirio, y rodeado de una mística militar con unos apelativos como Félix o Invictus, que emperadores de los siglos I y II no no tenían.
0: No, ya estamos viendo caudillos orientales completamente. Son son completamente orientalizados en el sentido de que eso de esa esa divinización en vida, muy vinculada también, que son personajes políticos en muchos aspectos, eh, muy en relación con los cultos orientales en este momento, que cobra una fuerza increíble
2: Entonces, podemos ver ahora cómo eh, si os dais cuenta eh, hemos estado hablando de, de un montón de problemas que tiene el imperio y no hemos mencionado en ningún momento a la, a la producción económica ni a los esclavos que es, lo que, que es con lo que abrimos el programa o sea que ya nos hemos dado cuenta de que aparte de, aparte de, de este problema que es el de la, del, de la crisis de su, de su sistema productivo. Tenemos una eh, contracción de fronteras, un problema entre el emperador impera- y, la, y la institución del Senado. Tenemos una reestructuración del ejército a la bestia. O sea que ya nos vamos dando cuenta, antes de pasar ahora a, a los aspectos económicos y demográficos, nos vamos dando cuenta con, de cómo hay una serie de problemas, una lista muy larga de cosas que solucionar. Y todavía no hemos entrado con no los hemos puesto en materia, como quien dice. Es decir, o sea, la crisis económica y social de, de,
0: de este siglo III, que, que va a ser la antesala de la caída del imperio, se da en, el contexto, en un contexto ya de crisis pre, preexistente que inicialmente va a afectarle. O sea, ahí estamos, como bien dice Carlos, en un momento de una crisis eh, política total que afecta a todas las instituciones y a toda la estructura del, del aparato de gobierno y del aparato imperial Luego aparte hay una crisis geográfica Que eso obviamente repercute social y económicamente Entonces este recorrido político eh, pues Es indispensable que lo, que lo, que lo abordemos Antes de, de abordar el resto de temas de la crisis Porque sin él nos, no, eh, gracias a ello comprendemos Por qué la economía y la sociedad Se y se transforma de la manera en la que lo hace Teniendo en cuenta que esto obviamente le repercute Y que esto es el contexto eh, político En el que todo eso ocurre Claro, entonces si te parece bien, eh, ahora que ya hemos abordado muchísima profundidad la parte política, militar y geográfica vamos a hacer un inciso para, para dar pie a las acciones de Femérides y hacer un breve interludio musical y si quieres pues ya finalizamos el, el programa de La tertulia con, con el, aparato, bueno, el apartado social y económico de la crisis que quizá va a ser más jugoso aunque sí. yo he disfrutado bastante con esta con esta parte, porque sí, pues, pues, y luego es... nos
2: ponemos, va a ser, va a ser más demográfico que económico, aunque bueno, el mundo antiguo eso va un poco va un poco interrelacionado. Pero hay, sí.
0: Necesariamente teniendo en cuenta la importancia del mundo rural, va de la mano. Así que, sí. pues si te parece, vamos a hacer eso. Eh, damos Perfecto. paso a tu sección de femerides y continuamos posteriormente con el, con el programa.
2: Efemérides Comenzamos las efemérides del mes de marzo con el 1 de marzo de 1476, cuando tiene lugar la Batalla de Toro, aunque militarmente intrascendente, asegura la corona castellana para Isabel. Esta batalla se enmarca en en la guerra de sucesión castellana entre Isabel y Juana de Trastámara, más conocida como la Beltranes. El 4 de marzo de 1493, el explorador Cristóbal Colón llega al puerto de Lisboa a bordo de la Niña, después de su primer viaje al Nuevo Mundo. Aquí escribe, escribe a los Reyes Católicos una extensa carta con todo lo que ha visto y reclamado para la corona española. El 11 de marzo del año 222, la Guardia Pretoriana, harta de los escándalos sexuales y las continuas ofensas e intentos de reforma hacia la religión oficial, asesina al emperador Heliogábalo y a su madre. Sus cuerpos mutilados fueron arrojados posteriormente al río Tíber. El 15 de marzo de 933, el ejército franco, dirigido por el rey alemán Enrique I, derrota a las tropas invasoras húngaras en la batalla de Merseburgo, al norte de Turingia. El 24 de marzo de 1603, el rey Jaime VI de Escocia accede al trono de Inglaterra e Irlanda como Jaime I, unificando las coronas de las islas por primera vez. Y para acabar el mes de marzo, el 29 de marzo del año 1974, en China, un grupo de granjeros descubren una gran colección de estados de terracota, conocidos actualmente como los guerreros de Xi'an. Y pasamos ahora a las efemérides del mes de abril. Comenzamos con el 2 de abril de 1513, cuando Juan Ponce de León es el primer europeo conocido que vista Florida, mientras buscaba la fuente de la juventud en el nuevo mundo. El 6 de abril de 1812, durante la Guerra de Independencia, el ejército anglo-portugués, con el duque de Wellington a la cabeza, captura Badajoz, tras más de tres semanas de asedio. Pasamos al 14 de abril de 1931, cuando se proclama en Eibar la Segunda República Española. El 18 de abril de 1738, Felipe V crea, mediante un real decreto, la Real Academia de la Historia. Pasamos al 24 de abril de 1479 a.C., cuando Turmosis III, se convierte en el sexto faraón de la decimoctava dinastía de Egipto, con su tía Hatshepsut como regente. Y finalizamos el mes de abril con el 30 de abril de 1945, cuando ante la inminente captura del búnker, donde se escondía en Berlín por los soviéticos, Hitler y Eva Braun se suicidan.
0: hemos visto eh, la parte política y geográfica de esta crisis que realmente es el contexto histórico eh, y circunstancial por así decirlo en el que ocurre la misma pero no solo el contexto en el que ocurre sino el contexto que la agrava que la induce parcialmente vamos a ver que la crisis económica eh, y social eh, de este siglo tercero va muy de la mano con estas circunstancias políticas tan absolutamente adversas e inestables en forma total eso va a provocar una transformación social y luego una serie de circunstancias económicas que van a dar al traste con el imperio en dos en siglos. Dos una pice que debemos, un apartado, una mención que debemos tener en cuenta clarísimamente antes de, de que Carlos nos ilustre con, con lo que queda el programa, es que cuando el Roma se fue al traste en el siglo V no fue porque el Raimaldi era en los bárbaros, que cuando llegaron los bárbaros
2: Roma ya estaba hecha polvo. Y bueno, gran parte bueno, de la los, culpa. Los bárbaros que, que llegaron al siglo V probablemente se, probablemente se encontrarían más, más bárbaros dentro de la frontera.
0: Efectivamente. La, la Roma que los bárbaros encontraron ya estaba hecha polvo. Muy, muy debido a problemas internos de la propia Roma. Y luego a problemas externos que estamos viendo ya a partir de este de este, de este tercer eh, siglo. Así que que quede claro que no es que llega siempre tenemos el, el estereotipo que se nos ha inculcado en la historiografía de, de los bárbaros como, como esa gente mala que provoca el fin del imperio, ¿no? Y cuando llegan los bárbaros realmente, es que el imperio ya lleva varios siglos yéndose al traste él solo. Agravado por eh, las invasiones exteriores que se llevan dando varios siglos. Lo que pasa es que, claro, el siglo V es ese último momento de. de inflexión. Recordemos que inflexión o que, o que decadencia para Occidente. Siempre también se ha hablado mucho de, del Bajo Imperio y la crisis de la caída de Roma como un, una época de decadencia, una época de decadencia para el Imperio Romano y para Europa, porque es el periodo de esplendor de Bizancio, es el periodo de esplendor del cristianismo, eh, en fin, es un periodo también de esplendor en la India, en otro, es decir, es una época de, de crisis en Occidente para con lo relacionado con Roma. ...pero no podemos hablar de la antigüedad tardía en general... ...como una época de crisis en general... ...como se ha tendido a hacer en la historiografía occidental... ...porque es algo bastante egolatra... ...y luego no no casa con la realidad del momento... Eh, ...bueno, después de este pequeño inciso introductorio... eh, ...conectamos con la realidad que estábamos hablando antes... ...que es la de la la crisis eh, política, histórica y geográfica... ...que es indisociable... ...de la parte yo creo que más interesante... Por, por las consecuencias sociales e ideológicas que conlleva de esta crisis que bueno, empezamos yo creo que hablando del aspecto económico y demográfico ¿no Carlos?
2: Efectivamente, hasta ahora hemos, hemos tratado eh, hasta ahora hemos tratado el eh, qué le sucede a, a, a las clases altas digamos a los emperadores y demás del senado pero ahora vamos a tratar eh, los problemas que a los que se enfrenta el pueblo llano la gente normal y corriente y no está nadie en política ni en el ejército gente que se dedica a cultivar su tierra o a ir a la ciudad y vivir del comercio, ¿qué le pasa cuando todo esto se, se viene abajo? Entonces vamos a hablar primero de, de, de aspectos demográficos para, para acabar este, este apartado con, con lo que le pasa a la moneda cuando, cuando no tienen meta suficiente para, para acuñar. Entonces vamos a empezar, si te parece, con, con, los, aspectos, con los aspectos demográficos y es un, pri, un primer hecho que llama mucho la atención y que, bueno, llama la atención, pero es lo que suele pasar cuando hay algún, algún elemento de crisis, es la despoblación de muchas zonas. Eh, tenemos varios, varios fenómenos en las ciudades, por ejemplo, en muchos casos, las que, está, las que están en las fronteras del de, 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 de No, y demás, que están amenazadas por la guerra, se, se abandonan, que buscan refugio en los campos porque los consideran más seguros, tiene, tiene si lo piensas tiene sentido. Si estás en una gran ciudad, una gran capital, eh, cercana al límite, al a la frontera del Novio es el primer sitio al que van a ir los bárbaros para saquear y llevarse botín, no van a ir a una rancha perdida en un bosque. Si lo buscas tiene sentido, luego al final haga todo, pero bueno, si, si, si lo piensas tiene sentido. Y luego en otros en otros lugares nos hallamos ante el, ante el fenómeno contrario, cuando la, eh, en las poblaciones rurales se eh, se van al, a las ciudades porque son las cosas de más seguridad. Eh, más, más seguridad las murallas la, las murallas se reparan apresuradamente y se reduce el perímetro murario porque no tienen ni hombres ni dinero ni tiempo para para mantener todo, ¿no? para y sobre todo para, para llegar tan rápido eh, pero no fue solamente una, redu- una redistribución de poblamiento ya que nos ante una reducción de, de la población las pérdidas humanas, ya sea por la guerra, por la falta de higiene, por la mala alimentación, por las epidemias, eh, baja considerablemente. De hecho, tenemos epidemias de peste ese Marco Aurelio, pero en, en, alrededor, alrededor del 250 más o menos. Son auténticas pandemias de uno o dos años que, que asolan regiones del imperio. Perdona, Carlos, eh,
0: creo, creo que es sí, interesante. Pero... Hay un factor climatológico. Con, con este tipo de... Con el, con el tema de las pestes y de, y de las enfermedades porque el último informes que estoy leyendo yo de estudios al respecto por lo visto eh, es un momento en el que hay como una especie de miniera glacial y es un periodo de muchísimo frío muchísima humedad un periodo muy de, de, un, de una climatología muy adversa muy drástica a periodos anteriores que habían sido un poco como, como periodos de esplendor climatológico ¿no? esto también guarda mucha relación con que haya esa parece ser ese aumento de pandemias y de enfermedades y de, y de adversidades
2: no, eh, no sentido, eh, imagínate por ejemplo ponerse en la piel de, de un habitante del imperio en, en esa época de, de, que, que las fronteras se contraen que el ejército pierde que, o sea, que es derrotado que, el, que la ciudad ya no son segura los campos tampoco son seguros las, las ciudades dejan de mantenerse espléndidas y con ricas decoraciones como, como antaño, y, y luego encima se le suma eh, la, se le suman enfermedades, epidemias. La verdad es que tuvo que ser una época eh, bastante, bastante deprimente para vivir, y, y es, es normal, como tú vas a comentar después, cómo esta gente se intenta refugiar, intenta buscar consuelo y respuesta en la religión para, para, para una serie de problemas que no encontraban en, la, en, en otra parte. Y como comentaba, otro, otro factor fue la crisis de la producción. es Las actividades agrícolas y mineras se, se, se reducen considerablemente. Muchas tierras y muchas minas se abandonan. Y luego el comercio y los transportes se paralizan. Entre otras cosas, porque eh, si el ejército el ejército no puede ni siquiera mantener la frontera, ¿cómo va a mantener la seguridad en los caminos? muchísimo más inviable. ¿eh? Y para terminar, evidentemente, y para terminar, y también hay que. Hay que... Otro, otro factor que es eh, gran parte de este comercio también se hace por el Mediterráneo se hace por mar y, y, no, y no hay que olvidar también piratas en, en, este tipo, en este tipo de transacciones si tienes la flota que está que está erradicando el problema de los piratas, estupendo si no la tienes igual no te arriesgas a, a llevar a carga por mar y va por tierra con lo cual no solamente tarda más sino que encima encarece el producto con lo cual no dejas de hacer la pesca y hacemos la cola efectivamente y luego para terminar este apartado muy rápidamente vamos a vamos a tratar eh, el tema económico eh, un fenómeno muy muy curioso que son las alteraciones monetarias es el en
0: Roma el que van de la mano el, el, Carlos el si, no te man- si no recuerdo mal de la, del aumento drástico
2: de impuestos igualmente efectivamente me lo, me, me lo he quitado luego porque Disculpa. lo iba a tratar a continuación el en el, el Roma la moneda de curso habitual era el denario de plata pero durante el siglo II va perdiendo otro y ley. Entonces se, se sustituye por otra moneda que, que crean que, que que crea, que crea los antoninos, que es el antoniniano, que equivale a denario y medio, pero que solamente tenía el 50% de plata. Como ya vemos cómo el Estado empieza a tesorar plata y a acuñar moneda con la mitad de plata y, sí. y este fenómeno vemos como no pasa una vez, sino que se va sucediendo en el tiempo y a mediados del siglo III eh, la moneda ya contiene solamente un 5% de plata y, y tiene menos peso. Evidentemente esto se debe a que los emperadores alteraban en, en emisiones la proporción de, de metal noble para poder acuñar más, básicamente que les permita cubrir los gastos que tienen para con el ejército y para, para poder conservar la vida, básicamente. Básicamente.
0: Entonces es, es lo de siempre. Es devaluar la moneda, porque como no hay recursos para aumentar la economía, pues la única manera de que el mercado no se resienta tanto o se pueda mantener es devaluando la moneda para poder seguir fabricando. Tengamos en cuenta que la moneda en Roma no es como hoy. Hoy nosotros usamos billetes que no tienen un valor real, pero la moneda en Roma sí la tenía. Entonces, para seguir usando monedas de plata, si ya no hay más plata, pues es hacerlas con menos plata, pero entonces pierde valor. Entonces, básicamente, cuando tú devalúas la moneda de forma progresiva durante varios eh, siglos (risa) para poder mantener la economía, a largo plazo eso no es bueno es absolutamente insostenible
2: de hecho los que nos estén escuchando y sepan de economía eh, sabrán que, que esto no arregla absolutamente nada como bien dice José de hecho el, la, la, esta emisión de monedas de escaso valor lo que hace es eh, fomentar la tesorización que, básicamente que la gente se guarda las, con las monedas con más plata las buenas y, y empieza a deshacerse de las, de las otras las que utiliza para las transacciones del día a día lo que hace es que haya una, una descomunal inflación de precios que ya venía incubándose por la, por la reducción de la oferta de productos y de la mano de obra para que te hagas una idea José el valor del tric en el, en el 301 era una tre, un, era unas 300 veces más alto que a principios del siglo I posi- alguien que tenga posible se lo puede pagar un artesano o alguien de clase media baja lo va a Entonces,
0: esto ya no suena un poquito más, porque, claro, la otra manera de, de paliar la situación cuando hay una escasez de recursos, aparte de devaluar la moneda, es aumentar los impuestos. Entonces, sí, eso efectivamente, tú, a eso, eso, es, a eso, a eso a vamos a pasar
2: a, a continuación. Nos va a
0: comentar Carlos ahora. Entonces, ¿qué pues, situación tenemos? ¿Qué crisis económica hay en Roma en el siglo III que conlleva a su caso posteriormente? Pues que la moneda cada vez vale menos la, el, Los precios de las cosas cada vez son mayores Pero los impuestos a su vez cada vez son mayores Pero el ingreso de la gente no sube Es menor es Más impuestos impuesto,
2: igual, igual no suena de lo que está pasando actualmente su, ya
0: empieza, empieza a sanar un poco, ¿verdad? Yo creo que ya el, el oyente ya está un poco pillando por van de los hilos o sea, más esto impuestos la
2: historia, la, 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 esto, esto de que la historia es cíclica nunca había sido tan
0: creo no eh, ahí quería yo incidir cuando decía al principio el programa que esto era interesante porque desde luego los paralelismos son, eh, as, asustan o sea, tenemos una, una crisis económica porque como hay una crisis eh, de riqueza en el sentido de que la, los recursos disminuyen y no hay una capacidad real de aumentarlos se devalúan los recursos existentes se amplían los impuestos o sea, se aumentan los impuestos aumentan literalmente, por, ambas, por ello los costes porque las cosas escasean y las que quedan ya no son de la misma calidad pero el dinero que la gente los ingresos no aumentan y eso provoca también esos fenómenos de despoblación y esa crisis económica flagrante en Roma que va a ocasionar pues los distintos eh, colapsos que vamos a ver a continuación ah, como dice Carlos esto es terroríficamente familiar con yo creo que la realidad diaria de, de más de un país eh, entrando ya entonces
2: Carlos en el tema de los impuestos el estado lo que hace es eh, ante la ante la falta de, de, de recursos lo que hace es como lo que quiere hacer el gobierno ahora con las pensiones él la presión fiscal entonces el como los gastos públicos no dejan de aumentar básicamente la parte del, del presupuesto bueno del, del erario imperial que se asigna al, a la, al ejército a pagar eh, no solamente el sueldo, eh, no, de, no hacen otra cosa, sino extender, eh, con centímetros se 400 denarios, pero con Caracalla subía a 600 denarios al año, por lesionario. Entonces, aparte de la donativa, el donativo que se le da al soldado, una vez que el emperador as, eh, asciende el trono. Entonces, la inflación y el envilecimiento monetario lo que hacen es favorecer la tendencia a, a exigir parte de los impuestos en especie, en materiales para poder utilizarlo directamente para abastecer al, al ejército, porque el, el Estado no tiene dinero para comprar material nuevo. Básicamente, eh, se empieza a sustituir el cambio en metálico por el cambio en especie. Que es como. Porque, porque no tienen no, tiene, no, no, no tienen dinero para, para exigir el, el, el impuesto en,
0: en moneda. Si eso no es dar marcha atrás por completo al sistema económico, tal y como se conoce, no sé
2: yo entonces qué es. Entonces, el, eh, hay, hay había diferentes impuestos en Roma, pero los dos impuestos clásicos, que son el tributum soli, que es eh, para los propietarios, y el tributum, y el tributum capitis, o capitario, para los asalariados, se conservan. Pero se, durante, entre el 268 y el 284 Cristo se obliga a que parcialmente se ponen en especie. Sobre todo el, el, el impuesto sobre bienes, el bienes fundarios. De ahí el, que el impuesto acabó por conocerse como Annora, que era la institución eh, en Roma que repartía trigo entre los ciudadanos. Pero parte de ese impuesto se sigue manteniendo en, en el pago en moneda. Tenemos básicamente un, un, un Estado que intenta sacar dinero de donde puede pero de donde no hay, José. No se puede dar. Evidentemente. Así que, si ¿sí te parece, después de, después de esta breve lección de economía, pasamos a, a los aspectos sociales.
0: Inevitablemente relacionados. Tengamos en cuenta que, bueno, hablaba también Carlos de un proceso de despoblación. La gente también huye de las ciudades porque mmm, en el campo, en una villa, a tu bola, pues te puedes caquear de los impuestos y de esa vida tan opresiva. Que, que es lo que se convierte en la vida urbana porque es
2: insostenible evidentemente el, el, es verdad se me olvidó mencionar que durante esta época la gente se, se, la gente se, se queda escrita donde ha nacido con lo cual no se puede no puede mirar, eso se hace para que el, el, en las ciudades, que hay un impuesto no, los se entre, los, entre los ciudadanos para que el, para que sea un se, se, reparto equitativo entre la gente, lo que pasa es que la gente también eh, llega a un punto que no quiere pagar porque antes ese, ese impuesto eh, se distribuía al ejército, al mantenimiento de las infraestructuras públicas y demás, pero llega un momento que el, el ciudadano romano no, bebe, no, no tiene beneficio ninguno, pero solamente tiene que pagar, pagar, pagar pero las, los caminos se deterioran, no se, no se, no se construyen de edificios públicos, el ejército no deja más que de, no deja de, de ser derrotado, con lo cual llega un punto que no le compensa pagar y lo que hace es, como tú dices, huir al campo para, para ahorrarse, ahorrarse los impuestos. Es un problema
0: doble también, porque claro, el, esta, si huyo al campo eh, no tengo protección ninguna. Eh, porque en cuanto a la frontera falle, la primera casa que van a arrasar va a ser la mía. Si me quedo en la ciudad, no puedo permitirme eh, financiar mi existencia en la ciudad por la carga económica que eso supone, de impuestos, eh, de gastos, etcétera. Entonces, eso provoca que cada vez se distancie más, o sea, la clase media va desapareciendo, porque o bien la gente termina de adquirir eh, el mayor poder adquisitivo posible, o sea, el mayor poder económico posible para subir de nivel, para pasar a la clase alta... Que eso ocurre con una minoría absoluta, o bien la gente se empobrece tanto que queda, reducida, que queda reducida a la clase baja más absoluta. Entonces la clase media va desapareciendo. y cuando la clase media desaparece, eh, es que ya entonces no hay, no, hay, no hay nada que pueda sostener el sistema. No, no hay, no hay, no hay quien ¿quién paga impuestos?
2: ¿Quién, ¿Quién gestiona? Me, me, ¿Quién me compra? Alega, ¿Quién me vende? Alegra, me alegra muchísimo que saques el tema porque lo que iba, lo que iba a mencionar a continuación es la constitución antoniniana del 212, que supuso, que supuso la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Por lo cual, todos los estatutos sociales de, la, de las diferentes ciudades se, se unifican. No deje ser bastante irónico, porque es en esta época cuando las desigualdades sociales me parece que son las más grandes de, no, no, de, de, no, no, to, la, de todo
0: el imperio. No, yo creo que es una técnica también para que todo el mundo pague impuestos. Claro, a todo el ev, mundo ev, ciudadano ev, romano... Ev,
2: Evidentemente. Evidente.
0: Porque, hagamos ese inciso, o sea, los impuestos son únicamente una obligación del ciudadano romano de derecho pleno. Todo aquel que no fuera ciudadano de derecho no tenía por qué pagar impuestos. Cuando tú le das la ciudadanía romana a todo el mundo que respire dentro de la frontera, obviamente donde está la ley está la trampa. Eh, Y esto se hace porque cada vez hay menos gente que es capaz de pagar impuestos o que está dispuesto a hacerlo Porque luego también está el tema de lo que dice Carlos, ¿no? Si yo estoy pagando impuestos pero yo no veo mis impuestos en qué van Porque Roma se está yendo al garete, yo lo estoy viendo cada día de mi vida Y yo sigo, eh, mi situación cada vez es peor Entonces me compensa huir o evadir los impuestos de la forma más clara ...entonces tenemos el, el, ahí tenemos lo, las dos consecuencias inmediatas... De esta, ...de esta crisis económica tan familiar... ...una es la despol, el despoblamiento de las ciudades... ...la gente huye de las ciudades... ...porque no puede permitirse vivir en ellas... ...lo cual provoca también, lo cual repercute... ...obviamente de forma inevitable... En la, ...negativamente... Eh, ...en la economía y en la sociedad... ...y luego el tema de que... La, la, ...la distancia entre las clases... ...alta y baja es cada vez más abismal... ...y la clase media acaba desapareciendo... ...entonces que con esa, con esa circunstancia social no hay ningún sistema económico viable
2: ninguno luego también José, no, no hay que olvidar que el, eh, todos estos factores que afectan a la clase baja, a la clase media también afectan al, al, a la clase gobernante, de hecho en eh, el Senado, con toda la previa influencia y poder que, que mencionábamos antes si en época Julio-Claudia los senadores eran solamente romanos o itálicos a mediados del siglo III los senadores de origen imperial ya, form- ya eran mayoría más de un 56% y, y, y bueno aparte de esto de, de, como no hay llega un momento que no, que no hay gente que ocupe los puestos hay un montón de puestos de, que desaparecen y, y pero bueno no vamos a mencionar más este, este tema que ya me parece que le hemos dedicado bastante 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 tiempo a esto también José eh, sería sería curioso mencionar ahora que estamos tratando los aspectos sociales el las repercusiones morales inte- intelectuales y filosóficas que, que tiene esta que tiene esta crisis? Hombre, eh, está claro que ya eh,
0: somos capaces de ver que es un momento de decadencia absoluta porque no hay ninguna ningún aspecto de, del sistema que se sostenga, lo cual conlleva a, una, a, una, a un conocimiento, a, una, a un punto de vista absolutamente existencialista que yo creo es inevitable. Y esto venía de antes, es decir, hay muchos aspectos... Yo incito a la gente... A que lea sobre eh, filosofía, sobre los aspectos filosóficos y e hidrológicos de este momento, porque yo creo que son muy interesantes porque hay muchas cosas que son muy de actualidad. Va, la gente va a descubrir planteamientos eh, metafísicos y, y sociales que tenemos hoy en día nosotros y que y que ya eh, se lo plantea la gente en este momento. Por ejemplo, voy a empezar con Marco Aurelio, ¿vale? Que no es con cualquiera. Marco Aurelio tenía un problema, un problema metafísico muy inconsciente con, esta, con este momento que era el de, el de creer que el, que el la labor del hombre en la tierra era insignificante porque la tierra que es, un punto en la nada, y el hombre en la tierra que es menos todavía, entonces ese tipo de ese tipo de, de aspectos ideológicos que están de actualidad ya se tenían en este, en este momento en concreto, con esta situación tan adversa a todos los niveles, sobre todo social y económico, tampoco nos sorprende que el cristianismo comience a coger fuerza porque el cristianismo es una, es una mm, filosofía realmente que va dirigida a los más desfavorecidos y si hay algo que no para de aumentar en este momento son los desfavorecidos entonces esos primeros tres siglos de adversidad al cristianismo que hay eh, a los que se les odia absolutamente empieza a torcerse precisamente ahora porque el cristianismo comienza a ser a nivel real una alternativa a toda la gente que está sufriendo porque no puede seguir adelante en este momento de crisis absoluta. El cristianismo también se nutre mucho de la filosofía o de las creencias anteriores a esta etapa. O sea, no, no, no es un huevo aparte que viene de la nada. Se nutre un montón de muchas referencias de la época. Bueno, en general yo creo, Carlos, que de cristianismo primitivo, como hay tantos, yo creo que podríamos dedicar un programa, como ya hemos dicho en varias ocasiones, Más adelante, pero hay cosas, desde luego, que tenemos que mencionar ahora. Brevemente diré que hay una serie de inquietudes metafísicas que son muy acordes con la época, porque es una época donde hay un gran existencialismo. De hecho, la idea de lo material como algo malo, que es algo que estamos muy familiarizados nosotros con ello, viene de Grecia y de Oriente, y precisamente toma calado ahora, por ese arraigo de cultos orientales, eh, provocado no solo porque, eh, de, por, la, por la moda de, de la mística oriental en estos momentos, que es fruto también de esa apertura de fronteras, no solo físicas sino mentales del imperio, en un momento en el que hay eh, fenómenos migratorios y de integración y de, y de mm, cultura mixta tan, tan amplio que son de consecuencia directa de, 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 de lo que hemos comentado a lo largo de todo el programa. Ya esa percepción del hombre como una marioneta y el mundo como un escenario, y que el hombre no puede cambiar su destino simplemente desempeñar lo mejor que pueda y que la vida es un sueño sin ninguna trascendencia más allá de, de ello eso ya es un tema candente en la filosofía de este momento y aún, aún más teniendo en cuenta cuál es la realidad dura que hay para la gente de, de a pie de hecho los propios cristianos se sentían extranjeros en un mundo a, al que se tenían que adaptar por narices pero al que no amaban y es y esa, ese planteamiento cristiano de, ese, de esos cristianos primitivos eh, mucho más cercanos a, a la idea humilde que Jesús inculcaría y no tanto con, con la iglesia como ese señor feudal que feudal entre comillas que surge ya a partir más que nada del siglo V eh, no era no era aislada, es decir, era parte, o sea, los cristianos se sumaban a esa, a esa inquietud filosófica de hecho ya hay un debate sobre la, sobre la el, el porqué de la asistencia, se plantea, algunas corrientes lo plantean como una especie de servicio, otras como un castigo y los cristianos se enmarcan mucho en esta filosofía greco-latina existente. ¿Cuál es el problema? Que, claro, estamos en un punto de vista existencial que no fomenta la idea de mejorar el mundo. Y eso casa, toda esa decadencia inevitable casa, desde luego, a, a nivel espiritual, casa, desde luego, con, con el momento en el que todo se ha ido por completo al planche. Entonces, al principio, cuando comienza a consolidarse el cristianismo en, este, este, en esta etapa, el paganismo no se plantea realmente como un enemigo del cristianismo. Hay un intento de de coexistencia pacífica con él porque hay muchos elementos en los que coinciden. Es precisamente a partir de este momento, a partir del siglo III, cuando el el paganismo empieza a atacarlo eh, porque el cristianismo empieza a desarrollarse de manera brutal y no solo a desarrollarse, sino que ha sobrevivido a toda la persecución sistemática de los últimos tres siglos. Entonces, justamente en este momento... Eh, donde los nervios están a flor de piel donde las realidades sociales, mentales y económicas se están desquebrajando, se están difuminando y realidades nuevas como el cristianismo que hasta hace muy poco no eran tan nuevas sino más bien rivales empiezan a coger tanta fuerza es cuando hay un reclucimiento de este, de este fenómeno de hecho el neoplatonismo que hasta entonces era una filosofía o, o una ideología eh, se ve a, obligada a institucionalizarse como, como una religión para poder rivalizar con el, con el cristianismo no es rival porque en el neoplatonismo a fin y al cabo aunque comparte muchos elementos con el cristianismo yo creo que deberíamos verlo más adelante Carlos sigue siendo una religión elitista que era el gran problema del paganismo que es una religión para una élite concreta con una formación concreta eh, y una religión restringida para uno, para una élite cosa que el cristianismo no era lo contrario por eso también en esta etapa eh, donde la élite cada vez es menor y donde el desesperado es mayor el cristianismo entonces es cuando se expande de forma tan brutal ¿Por era impopular entonces originalmente el cristianismo si en verdad durante todos estos siglos siempre ha habido esta situación de, de, de desfavorecimiento para gran parte de la población? Por, por varios motivos. Principalmente compartieron la versión que había hacia los judíos de antemano. Que eso para cualquiera familiarizado con la película de, de la vida de Brian puede, yo creo que un poco poner en pie. Eh, al fin y al cabo los cristianos eran una minoría sectaria y esquiva que no seguía ninguna de las tradiciones del imperio y eso siempre va a despertar sospechas y acusaciones también como eran eran inicialmente grupúsculos de sectas bastante cerrados que la gente no supiese nada acerca de sus propósitos tampoco ayuda a, a su aceptación e integración también toda esa cantinela sobre el reinado de Dios m- parecía como que auspiciaba también el fin del imperio ¿no? o sea, se acaba el momento del emperador romano para el reinado de Dios ¿no? un reinado nuevo entonces, claro, se les acusaba mucho de, de atentar contra las creencias y contra los códigos morales del imperio. También atentaba directamente contra el modelo de vida familiar, porque el cristianismo actuaba como un elemento disgregador de, del, del núcleo familiar y algo que se consideraba una perturbación de, la, de las formas de vida tradicionales romanas. Entonces, claro, son una gran cantidad de prejuicios, precisamente porque el cristianismo es contrario a, a todas las creencias tradicionales de Roma, no solo a nivel delitista, de al paganismo, sino de, de formas de vida. A pesar de esto, el cristianismo logra eh, sobrevivir a todos estos prejuicios, y ahora que es se, que se constituye como esa eh, filosofía abierta al pueblo, a un pueblo cada vez más numeroso y cada vez más desesperado, es cuando inevitablemente se expande de forma imparable. Ahora es cuando... cuando o sea, es, es el momento perfecto para que una filosofía como el cristianismo se expanda gran parte del, de la, del triunfo del cristianismo a partir del siglo III va a venir de la mano de, de esta crisis. Hay un hay un libro eh, de un investigador de, de cristianismo primitivo bastante bastante conocido y bastante bastante bueno, que es Dots. El libro se llama Paganos y cristianos en una época de angustia y yo recomiendo esa lectura a todo el mundo porque ahonda muchísimo en, en la diversidad de de cultos y filosofías que hay en, en esta época en el Bajo Imperio y de cómo el cristianismo surge de entre todas esas, de, de entre todas esas diferentes circunstancias y creencias y se alza sobre el resto de, de ellas y ahonda mucho en, en el origen del cristianismo de, y además a mí es un autor que me gusta bastante porque hace ser agnóstico es bastante imparcial y a su juicio emite reflexiones y, y deducciones que son bastante más acertadas que otros autores más, más subjetivos y yo creo que de momento poco más realmente porque eh, como ya me meta en verdad en cristianismo y filosofía de esta época
2: Carlos es que da para otro programa de dos horas yo creo que sí que puedo dedicarle un programa uh, a los orígenes del cristianismo porque la verdad es que sí que es verdad es como es como lo derivaba lo daría para un programa entero daría un programa entero así que bueno ahora que ya conocemos las circunstancias políticas
0: de la crisis en Roma hemos abordado su realidad socio Económicas bastante similares a nuestras realidades latentes más actuales, y precisamente por eso, por esa semejanza, queríamos también acercar este tema a ustedes. Ya no solo porque a mí me parece un tema bastante interesante, porque es un periodo muy muy inestable en Roma, bastante llamativo, bastante curioso que la gente conoce muy poco. Hablamos de Roma, todo el mundo se sabe de memoria la República, eh, el Imperio, eh, Mauricio Aurelio, eh, Augusto, en fin, César. Pero estamos en una etapa, yo creo que apasionante y muy compleja de la historia de Roma, que yo creo que es la menor conocida y por eso queríamos también dedicarle un, un programa a ello. Vamos Carlos, si te parece un poco con las consecuencias de, de, esta, de esta crisis, de este tumultuoso siglo tercero, que van a explicar la caída consecuente de Roma en los próximos siglos, si te parece. Sí, pues
2: en, en lo relativo a consecuencias yo creo que nos podemos quedar con con dos eh, seguramente habrá más pero para ser un poco breve porque me parece que ya nos hemos entendido muchísimo con este tema y para no, para no resultar pesado eh, yo voy a quedar con dos eh, una es la ruralización y otra es el cambio del modelo productivo eh, en, con respecto a la ruralización es lo que comentábamos antes ante la inseguridad general del imperio los más adinerados se retiran a sus posesiones a las zonas rurales dejando a a las ciudades sin su principal elemento financiador de de, de obras públicas ante la caída de las recaudaciones de impuestos eh, por ley como comentaba antes, se fija la población a la tierra es decir, la gente ya no tiene necesidad de movimiento, pero no sirve absolutamente nada, porque la gente prefiere cambiar de clase social a pagar más impuestos básicamente porque vas a pagar por por unos servicios que no están siendo garantizados, garantizados desde Roma.
0: Si no me equivoco, Carlos, ahora es cuando lo que tú comentabas, ¿no? Se obliga a sus hijos a heredar el
2: trabajo de su padre. Efectivamente. Para paralizar eh, las clases sociales. Pero no solamente el trabajo, sino la clase social. Entonces la gente prefiere casar a, a su hijo con un esclavo que, o con un liberto, que básicamente lo que hace es... Eh, me, me parece, si no me equivoco, que la clase social, eh, si era diferente, se quedaba, eh, el hijo se quedaba con la clase social más baja entonces, si, si casas un patricio con una liberta, el hijo de, de esa unión va a ser un liberto, no va a ser un patricio. Pero la gente prefiere hacer eso y con irse al campo y, y, no, y no pagar más impuestos por, ya, ya te digo, un, una serie de servicios que Roma no está en posición de, de, de proporcionar. Porque... De hecho, Carlos, eh, yo tengo
0: entendido un mito, una especie, bueno, un mito, una especie de... De comentario urbano, no sé hasta qué punto será cierto De que hay fuentes escritas Hay documentos de la época En los que se dice que la, Los conquistados no Ya un poco más posterior ¿no? en, eh, cuando Estaríamos hablando de la época de las invasiones bárbaras Pero creo que también hay episodios en este momento Que todas esas situación empiezan en este momento Que cuando empiezan a llegar los bárbaros Y cuando empiezan a aumentar la presencia de los bárbaros en el imperio la, El pueblo ya no prefiere Ser eh, esclavos O conquistados bajo dominio bárbaro que libres en, en, en Roma porque es más viable a nivel de vida eh, la carga económica es menor y la, y la situación en la que viven es mejor no es, es mayor hay mayor calidad de vida siendo un conquistado de los bárbaros que siendo un ciudadano romano de pleno derecho y libre
2: no sé hasta bueno, qué punto de, eso es cierto de, del, no el, del ejemplo de los bárbaros la verdad es que no la verdad es que no lo sé pero sí que es verdad que parte de lo que dice... sí que pasa Y es eh, lo que comentaba antes del del cambio del modelo productivo. Ya no hay, sigue habiendo esclavos, pero ya no hay tantos esclavos como había antes. Estos son los campesinos, indefensos ahora, que a cambio de protección entregan sus tierras a los grandes terratenientes. Estos, a su vez, han contratado mercenarios a modo de ejércitos privados. con lo cual, eh, estos terratenientes ya no tienen esclavos que... Trabajan las tierras, sino estos mismos campesinos actúan como, eh, podemos decir, de mano de obra barata, eh, son, los, son los colonos que aparecen en esta, este, esta clase social si lo no vienes a llamar así, aparecen en esta, esta época son hombres libres, pero que cada vez van a tener eh, merma, mermados más, más y más libertades, y bueno, básicamente podemos decir que es el germen del feudalismo medieval
0: Ya ahí va sonando un poco bastante a sistema de clientela completamente feudal ¿no? efectivamente pues yo me quedo con eso, con la imagen del, del romano huyendo, con lo, bueno huyendo, corriendo con los brazos abiertos hacia el salvaje, hacia el bárbaro, lleno de alegría porque prefiere estar eh, con él que, que seleccionarlo de pleno derecho con
2: Roma porque era in, completamente inviable. La verdad es que no, no, no debe no estar muy alejado de, de lo que pasó en realidad.
0: Eh, bueno, socialmente eh, eh, nos hacemos una idea de, en este momento de declive urbano social a todos los niveles a partir del siglo eh, IV, a partir del Edicto de Milán en concreto en el 313, eh, la Iglesia lleva ganando un poder también eh, que explica el hecho de que el emperador se convirtiese al cristianismo y convirtiese la religión como religión oficial del, del impulso del poder que va ganando el cristianismo en las masas en este momento. De hecho, las comunidades cristianas adquieren una posición de una fortaleza extrema que haría que la religión se convirtiese en un factor determinante en la organización soframana, como estamos viendo aunque no era la única religión del imperio eh, eh, siguen habiendo el paganismo sigue, sigue pesando fuerte hay mucho, sobre todo en las élites hay otras religiones más filosóficas como el neoplatonismo que siguen estando vigentes, los cultos orientales pero, para que nos hagamos una idea es este momento en el que el cristianismo es capaz de coger tanta fuerza que... Pasa de ser una religión perseguida a convertirse en la religión oficial. Quede muy claro que este es el contexto en Roma que permite o que es proclive a que el cristianismo pueda extenderse como lo hizo y hasta los niveles en los que lo hizo. Bueno, Carlos, yo creo que con esto podemos dar capetazo al tema, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, yo creo que hemos hecho un análisis bastante exhaustivo de, de la de, en Roma. No solamente de causas, antecedentes, causas y consecuencias de, de, este, de esta época, no sé, Tibra, a mí me parece
0: fascinante. A mí, yo creo que era necesario porque, les digo, es un tema de Roma bastante desconocido, pero bastante importante, y y luego la historia sirve para aprender de ella de cara al futuro, y yo creo que esto nos tiene que servir como lección de humildad, porque Roma se fue al garete por los mismos motivos por los que yo creo que nos estamos yendo un poco a Greta ahora. Entonces, eh, convendría repasarlo, y si a quien le toca lo... Lo valorase en su medida y no nosotros, quizás las cosas irían de forma diferente, pero bueno, desde luego nos sirve como ejercicio de, de reflexión porque son demasiadas coincidencias y con demasiado grado de exactitud. Pues hasta aquí el programa de hoy. lo doy muchísimas gracias a Carlos una vez más por estar aquí y por haber sido el pez gordo. Decirte, Hombre, por supuesto, este programa además que eh, ha sido, ha sido clave contar contigo. Y bueno, espero verte en el programa siguiente que ya sería el del mes de mayo de este año 2018. Espero que no tengamos ningún contratiempo, que sea por fin, eh, por primera vez en 2018, un mes en el que sea posible que sigamos adelante con con lo planificado sin contratiempos y sin dificultades máximas, no como hasta ahora. Y bueno, sin más dilación, pues muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Espero que hayáis aprendido mucho del programa, que os haya gustado. Y hasta la próxima.